0: Okay.
1: Sur Hotline Geek, content de vous accueillir aujourd'hui pour parler de manga, de dessinateurs, de tout ça, tout ça. On va faire un petit peu une petite petite synthèse. On va tous un petit peu discuter sur plusieurs thèmes. On va les aborder, mais avant ça, je vais présenter les deux compères qui vont accompagner le podcast aujourd'hui. Déjà le retour d'Aujin, ça, ça va mec Salut, ça va. Et
0: toi
1: bah ouais super super bah content de t'accueillir content de t'avoir le retour c'est cool oh, ça bien. fait plaisir et euh, voilà on espère que tu vas pouvoir revenir que ta connexion internet s'est restabilisée et tout ouais, ça tout il y a pas de
0: soucis
1: bon bah super bah voilà et Nathan qui nous rejoint aussi salut Nathan mec encore moi encore toujours moi là ça y est ça va. le
2: podcast ouais. Dragon Ball a, a été envoyé et, et on enchaîne direct ouf. sur
1: un autre podcast il, il va pleuvoir non, mais c'est bien, c'est bien. Il faut, il faut, il faut. Euh, D'ailleurs, bah, j'espère qu'en privé, on va pouvoir faire d'autres podcasts euh, Voilà euh, qui vont arriver avec tes, tes petits compères de, du collectif. On les fait. C'est ça, c'est ce ça. Vrai, on va essayer de faire ça. Ouais. Bah, je t'avais dit, j'ai
2: proposé. Il y en a qui sont chauds. Donc, euh, voilà.
1: Let's go. Ouais. ouais bah ouais on va essayer de trouver une petite date de calage pour présenter un peu ce collectif qui, euh, qui fait son bout de chemin j'ai pas été voir euh, sur twitter la dernière fois que j'ai vu il euh, y avait au moins plus de 400 followers sur twitter, déjà un partenariat pour faire gagner des figurines, bah félicitations l'équipe
2: ouais merci mais là c'est cool on, est, on a dépassé les 700 du coup euh, écoute, super on va super. voir comment ça va avancer et on espère que ça comme as dit on va continuer notre petit bonhomme de chemin
1: euh, faire notre petite route et pas être mon gars qu'on kiffe ah, faut, faut, pas dire, faut pas dire petite faut dire, faut faire sa route. La route, on verra où ça va <rire> te mener. Faut pas minimiser les choses, c'est pas une petite route. Voilà, c'est votre chemin que vous tracez. Et, uh, et voilà, c'est uh, voilà. Nous, nous, on fait notre chemin parce que c'est du podcast et assez uh, niche. Mais uh, voilà, il, il va falloir peut-être faire plus de contenu si on va apporter de la visibilité. Mais déjà avoir un de nos membres qui comme ça arrive à, à, à faire de belles choses et faire partie d'un collectif manga euh, et avoir un maximum de visibilité bah, ça fait plaisir pour nous tu vois ouais, Donc, bah, euh, écoute. on espère en tout cas que ça, ça a bien marché. Ça commence bah, bien, on espère que ça va continuer aussi bien. Ouais, ça commence plutôt bien, ça commence bien Bon bah c'est cool en tout cas, euh, content que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous ai sollicité pour qu'on discute un petit peu euh, Je vous ai proposé 4 euh, thèmes aujourd'hui euh, Par rapport au euh, meilleurs euh, dessinateur de euh, manga Celui que vous estimez vraiment euh, le plus Alors vous n'êtes pas obligé d'en citer qu'un Ensuite ça sera la mise en valeur des combats euh, Pareil au niveau des dessins, euh, la transmission des émotions voilà, c'est les auteurs qui vous transmettent le plus d'émotion Quand vous lisez à vos, vos plus belles œuvres. Et alors la dernière catégorie C'est par rapport à la plus belle adaptation d'animé Peut-être plus d'un manga qui est peut-être pas ouf euh, en papier mais qui serait pas mal en, en animé ou plus que pas mal ou sublimé donc je pense que là là dessus on sera peut-être plus, plus ou moins tous d'accord sur la plupart des mangas donc euh, voilà Nathan nous a préparé une petite sélection manga euh, niche pour nous faire découvrir parce que peut-être qu'on sera à peu près d'accord sur certains d'autres non cas, ouais j'ai essayé de faire une petite ça. liste j'ai fait du mieux euh... que je pouvais je vais
2: évidemment pas parler de tous parce que sinon le podcast va durer 15 ans mais euh...
1: ouais c'est euh... ouais, sûr que Et ça va être compliqué mais, ouais, mais c'est bien au moins Il mais il en, faut, il en faut au moins un et euh, tu, tu, voilà, tu euh, on va dire que tu respectes ta réputation de, de, de grand connaisseur de manga en nous apportant ah c'est euh,
2: un, ces... un bien grand mot
1: non mais c'est une vérité tu vas pas avoir c'est d'un collectif pour rien hein, j'ai envie de te dire donc euh, c'est donc, pas rien euh, et c'est normal que tu nous proposes des mangas et aussi ta volonté elle est tout aussi louable parce que tu nous as dit en off que tu voulais aussi faire découvrir des mangas donc tu as cette, as cette euh, double opportunité euh, voilà, de faire découvrir et en plus parce que tu connais, parce que tu as vu et que tu es un passionné, donc euh, c'est donc génial. Euh, alors, on va commencer thème par thème déjà. Euh, peut-être le plus gros thème, euh, c'est peut-être le plus le, le moins précis, on va dire. C'est peut-être votre classement, pas peut-être pas de classement, on va pas faire de classement, votre liste euh, ou euh, votre meilleur dessinateur, tout simplement. Euh, qui veut démarrer Allez, César, ça ouais, fin si commence, moi, euh,
0: moi, pour moi, euh, c'est vraiment Kentaro <coughs> sur Berserk euh, ouais. je pense que vous connaissez tout ouais. cela je pense pas que ça va ouais. faire de, de débat hein. euh, c'est mmh. un très bon dessinateur d'ailleurs il euh, y a une, ouais. euh, une version collector de, du dernier tome qui, qui est sorti qui va sortir en France avec une ouais. espèce de tablette en métal euh, avec une planche de, de Ketao Miura j'en ai entendu parler elle est ah ouais, euh... je suis absolument pas goûté bah, Je veux bien
1: que tu un... <rire> un screenshot euh... Je veux bien que envoies un screenshot ou euh, une, une photo en général Peut-être pour que bon, je puisse voir personnellement J'en ai entendu parler mais je me suis pas, pas, pas renseigné pour voir ah, pas te, ça, à quoi ça ressemble. Euh,
0: mmh, donc mmh, pour, pour moi mmh, en fait, Ketaomiura, euh, Alors, on, on a vu sa progression tout au long du, du manga Berser. Euh, son dessin n'était pas parfait au début euh, Cependant, ouais, bah, bah, oui. il a, a peut-être ça en commun avec d'autres auteurs c'est que c'est un gars qui recherche et qui, et qui cherche à s'améliorer. Euh, il le disait mmh. hein, souvent quand il faisait des pauses euh, sur Berserk, il disait non, en fait là je, je pars en vacances entre guillemets parce qu'en fait pas en vacances en fait pour faire des recherches sur l'architecture, euh, sur son dessin, sur, sur, euh, sur... il cherche l'inspiration quoi en gros mmh. et, et à s'améliorer. Ouais. Et ça euh, c'est tout à son honneur, mais en plus euh, le résultat est bien visible parce que euh, vers la fin de sa carrière euh, ses dessins c'est c'est juste des chefs dœuvre tu, tu peux juste ouvrir une page ouais, euh, je bien pense bien. même que tu peux je sais pas la prendre en HD la grandir et, et la mettre en tableau chez toi parce que c'est vraiment chef-d'oeuvre mmh.
1: mmh. ouais c'est vrai qu'il est chaud c'est vrai qu'il est très très chaud
2: ouais il est bon après moi je personnellement pour remettre ouais. euh, mettre un petit avis euh, critique on va raison. dire je trouve perso que quand il dépasses au numérique il a un petit peu faibli enfin en tout cas je préfère le Miura euh, de la vingtaine de tomes ah, ouais. Plutôt que le Miura de, de, de la fin, tu vois, de la trente-quarantaine, Mais c'est que mon avis personnel, mais j'adore aussi Miura. C'est un monstre en dessin et il a apporté tellement, c'est un grand et monsieur. Je me demande d'ailleurs si c'est ouais, deux...
0: parce y tu sais, avait des gens pour l'aider à dessiner et que pour rassembler un peu le travail de tout le monde, c'était peut-être plus simple de, de, de travailler sur, sur ordinateur, du coup. Ouais.
2: Ah, peut-être. Après, il ouais, y a beaucoup d'auteurs qui sont passés au numérique
1: parce que ouais. c'est plus simple, euh, ouais, comme tu as sens. dit, pour profiler le travail aux autres. Il oui il doit y avoir non, de ça. fallait il fallait évoluer hein, le côté traditionnel peut-être que voilà, c'était contraignant après euh, juste sur le point numérique euh, moi franchement je suis je suis d'avis euh, à dire que souvent ça nerf un peu de dessiner avec du numérique ça dépend peut-être un peu des auteurs t'en as qui sont qui arrivent à, à bien gérer qui arrivent à toujours avoir cette petite patte mais je trouve que ça a un effet différent en fait de dessiner vraiment à la main et d'utiliser le numérique après ouais, c'est un effet plus lisse nice. Voilà, j'utilise je, 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 les deux et je me rends compte que j'ai pas du tout la même patte euh, à la tablette et, et, et au papier crayon. Donc bon, après c'est un petit avis. Euh, voilà on va pas s'étaler là-dessus. Là, oui, ça, oui. Après, vois... oui, comme tu as dit, ça dépend. Il y
2: a des auteurs qui arrivent bien et ouais, Asano. Ouais. Moi, je kiffe Asano. Et il fait ça tout le temps. Et ouais. en vrai, respect. Par exemple, il y a des auteurs de, de l'ancienne génération, bah, comme Miura, qui ont travaillé, euh, je sais pas, 30 ans euh, au papier et crayon et de se mmh. mettre comme ça d'un coup. Euh... Euh, comment dire, ouais, au numérique, c'est fort hein, ouais. C'est vraiment fort hein. Parce ouais, que t'es habitué vrai. pendant 30 ans à travailler d'une manière, d'une manière, d'une manière Et du jour au lendemain, tu dois te faire aux outils euh, Dont t'as pas l'habitude, avec des logiciels que tu connais même pas Et ouais. franchement, euh, bah faut le faire quoi. Surtout en pleine publication d'un manga aussi gros que
0: Berserk L'adaptation, ça doit pas être
1: Nathan, du coup Ton, euh, ton ou tes euh, Meilleurs euh, dessinateurs de manga Ceux que t'as envie de citer en tout cas euh, alors déjà j'en citais deux parce qu'ils sont assez proches.
2: Euh, c'est ouais. Katsuhiro Otomo, donc, euh, le papa d'Akira. Et, ah, ouais. et le second c'est Satoshi Kon, qui lui a accouché de plusieurs petites œuvres, plus ou moins mineures. Euh, fossiles de rêve qui est un recueil d'histoires courtes qui est sorti chez nous. Il euh, y avait eu Opus, qui est un manga qui traite euh, bah, justement d'être un auteur et, et d'être confronté à sa propre œuvre face à ses personnages qu'on crée. Il y avait ouais. eu également... Euh, comment il s'appelle Seraphim, qui était euh, un genre de manga cyberpunk SF, qu'il avait fait avec un autre auteur très connu, Mamoru Oshi, et qu'il a dû arrêter parce qu'il s'était embrouillé avec lui, en fait. D'accord. Et, et le dernier, c'est Le Pacte de la Mer, qui est pareil, un, un, un manga un petit peu yashikei, genre un peu diptyque, ouais. avec tout un mythe sur la mer. Et justement, les deux, ils ont un truc assez proche, c'est qu'ils sont très cinématographiques. Et mmh. pour le coup, bah, et Otomo et Satoshi Kon, à la fin de leur euh, carrière, entre guillemets, de mangaka, bah, ce qu'ils ont voulu faire, c'est partir sur le cinéma. Donc, euh, Satoshi ouais. Kon l'a fait très, très tôt et il a, il a, voilà, il a, il a pondu quatre euh, ou cinq œuvres manga pour ensuite ouais, partir ouais. Euh, dans le cinéma et il a fait des, des films qui sont maintenant euh, dans le panthéon du film d'animation, tu vois, des films comme Perfect Blue, comme euh, Tokyo Godfather. Perfect des, des...
1: Blue. Ah, ouais,
2: <rire> tu vois, c est, c est, c est, ils sont vraiment très, très forts et Otomo, pareil. Et Otomo, il avait ça en plus, c'est qu'à l'époque où il avait euh, euh, signé Akira, c'était l'une des premières fois dans le média que quelqu'un faisait un truc d'aussi ambitieux. Ouais. Et c'était tellement ambitieux qu'il euh, pouvait pas en fait donner ses planches de manière hebdomadaire, c'est impossible. Quand tu vois Akira, c'est tellement précis, c'est tellement fort, c'est tellement minutieux que tu peux pas rendre ça en une semaine, c'est littéralement impossible. Et à l'époque, à la Codancha, tout le monde devait rendre ses, ses, ses papiers en une semaine. Et si tu le faisais pas, bah c'est comme dans le jump, tu avais des embrouilles, tu des emmerdes. Mmh, et c'est un autre ah, auteur oui. qui disait ça, c'est Minetaro Mochizuki, l'auteur de Dragon Head, peut-être qu'il y en a qui connaissent.
1: Non, euh, Dragon non, peut-être de vue, mais...
2: Qui a un manga post-apo qui était sorti dans les années 90-2000, mmh, et il avait dit à l'époque que, en fait, Otomo, il avait changé un truc de manière radicale, c'est qu'après Akira, les éditeurs étaient beaucoup plus flexibles au niveau de, des rendus des travaux. C'est-à-dire qu'on euh, pouvait rendre de manière bimensuelle euh, les pages et tout ça mmh. c'était uniquement grâce à Otomo et du coup tout le monde le remerciait parce que bah, les rythmes de travail étaient beaucoup moins euh, rapides quoi et tout le monde pouvait travailler de la manière dont il voulait donc, euh, donc ouais vraiment Otomo et Satoshi Kon c'est un peu le
1: ding et le yang de, de mes dessins mmh. favoris D'accord, ouais, c'est cool ça. C'est bien, c'est bien. Euh, j'aime bien ta formulation dessin favori et non pas peut-être meilleur dessinateur. Mais c'est vrai que c'est notre, notre avis et c'est subjectif. Donc euh, c'est donc bien aussi de préciser que c'est un peu vos dessinateurs favoris et non pas euh, votre classement des meilleurs, euh, des meilleurs dessinateurs. Moi aussi j'en ai deux euh, à, à, à citer. Euh, le premier, euh, parce que j'aimerais dessiner comme lui, euh, j'ai trouvé... Euh, qui dessinait bah pff, je sais pas les mangas de. de enfin les mangas euh, bah c'est l'auteur de Bleach hein, c'est Tite Kubo Je trouve qu'il il dessine trop bien les personnages en fait j'aime trop sa manière de dessiner et je moi quand j'étais plus jeune parce que Bleach j'étais au collège euh, on avait toujours cette image traditionnelle des, des mangas avec des grands yeux et tout et lui il arrivait avec des visages assez simples des, des, des yeux assez fins, des sourcils tirés, des corps assez longilignes, là où on avait du. Bon Dragon Ball et, et Naruto et Luffy sont plutôt fins. Mais c'est vrai que qu'on avait son ouais. Dragon Ball en où c'était très carré, très ouais. machin. Ouais, et là, du coup, non, on a effectivement un, un Bleach qui... Un, un Ichigo et des personnages de Bleach qui sont, euh, qui sont très différents. T'as un chat qui est stock, t'as un Ichido, Ichida qui est qui est et tout. Et mon fiston qui se plaint. <rire> et, euh, et donc, moi, j'adore sa manière de dessiner. Même les personnages féminins, j'adore... Euh, J'adore, après, un peu dans l'extrême, on se rappelle de Nil, avec ses gros temps. Mais, <rire> <rire> <Et>, euh, c'est <ça rire> pas Nil, Nil, je sais plus. Voilà. Mais, euh, et pas que, hein, et, euh, au c'est un peu le mannequin aussi. Mais, euh, voilà, euh, j'adore, j'adore sa manière de dessiner et j'aimerais bien m'approcher de son son dessin. Si, Alors, je vais citer mon après, deuxième. attends, je, ouais. juste, euh, pour, pour revenir sur vas pour vas-y, vas-y.
0: moi, euh, bon, bon, en fait, si, 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 mmh. si j'en je, si avais plusieurs à donner, je pense que je vais donner aussi. Mais par contre, il faut, faut quand même souligner qu'il fait aussi partie de ces mangaka qui, même s'il avait son, son style sapate le départ, euh, a quand même sacrément progressé au niveau du dessin. Parce que tu parlais de, de, des détails... Ah bah oui, mais clairement. Au début, c'était ah, je, 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 ah pas ouf, hein folichon. Mais même son style était bon, pas son aussi. style était bon, mais son, ouais. son dessin n'était pas folichon, vraiment. Euh, par contre, la, la progression Exactement. est fulgurante, hein.
1: La progression, elle est incroyable. Et moi, je, je, je... c'est vrai que moi, ça me tue à chaque fois que je, je vois les, les premières images des personnages, et notamment d'Ichigo, et je vois la fin. Et bon, l'adaptation en animé euh, fait honneur un petit peu à tout ça, parce que tu as un Ichigo qui est quand même pas mal euh, en animé assez tôt dans le manga. Mais putain, mais, enfin, pff, moi, j'adore, j'adore. Je ne sais pas, en fait, ce que j'aime. Après, peut-être, j'aime tous les personnages du Gotei 13, même euh, les Harankars les et tout. Euh, euh, comment euh, Attends. Les, les Wizards aussi, voilà. Les Wizards, je les adore aussi. Vrai. enfin, J'ai rarement vu un manga où j'adorais autant de cara design différents. Et ah moi,
2: moi c'était pareil. Hein, je pense la même chose na que toi pour Naruto. Mais... Pour Naruto,
1: mais bien sûr, mais Naruto, j'en pense pas moins. Mais... Euh, en fait, le truc, c'est que moi, euh, quand j'étais au collège, on m'avait vendu Naruto pour, par, euh, comme le shonen euh, par excellence. Tout le monde devait lire euh, Naruto, donc euh, c'était la case obligée, tu vois. C'était le Dragon Ball de notre génération. Mais Bleach, on m'avait vendu comme le manga stylé, ouais, tu vois mais... Et effectivement, quand je commence à regarder, j'ai vu un manga stylé et moi, tout de suite, j'ai accroché. Et, et pour les mêmes raisons, effectivement, il ouais, y a des personnages ultra charismatiques comme Naruto, bien moins... Je vais pas parler de développement parce que c'est pas du tout le thème du sujet, mais, euh, mais c'est vrai que, que ouais, j'ai validé trop de chara-design, c'était c'était ouais, ouais. Moi j'avoue
2: que Kubo, j'ai un problème avec lui, c'est que pareil, je trouve qu'il a une culture du chara qui est ultra efficace et tout ça c'est très très bien, mais euh, là où j'ai du mal c'est qu'il a un peu le syndrome, le syndrome Shaman King, c'est-à-dire que dépasser la quarantaine ah, attends. de volumes, ah. ah, attends attends, ah. Dépasser, la... <rire> dépasser, le... dépasser un certain moment dans, dans le manga il euh, y a rien à manger en fait dans le dessin c'est à dire que t'as le personnage qui est posé et le fond il est blanc il y a rien c'est vide et je trouve ça trop Alors, dommage et je trouve ça ouais. dommage. moi j'ai vraiment beaucoup de mal à cause de ça c'est que j'aime bien les mangas où bah le truc est hyper travaillé t'as le perso mais t'as aussi un décor dans lequel euh, de, bah tu vois et dans Bleach c'est littéralement impossible parce que les persos ils vivent dans le vide complet. Ils vivent dans le diagonal. Et ça, ça m'énerve. Ça, 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 ça c'est un choix artistique. Bah Attends,
1: tu me fais plaisir parce que c'est exactement sur ça que j'allais contrebalancer. Ah. C'est que j'adore Cité Kubo parce que moi, je suis un dessinateur de personnages. Je, je, je suis pas un dessinateur d'architecture. Je suis dégueulasse pour ouais. ça. Je ne sais pas faire. Je suis très mauvais. Et, et je trouvais que c'est un auteur. Et c'est pas le seul. Il hein, y en a plein qui arrivent à mettre en valeur les personnages et que les personnages. Mais je trouvais qui me euh, que correspondait parce que justement il avait à peu près, euh, il avait des points forts que je convoitais et, et, et il se concentrait sur le, ce que j'estimais nécessaire, c'est le personnage, tu vois. Et, et c'est cool parce qu'effectivement, il euh, bah, y a plein d'auteurs qui font mieux en personnage et qui font encore mieux en décor. Et le mec, en fait, il <rire> il, je, je sais pas, je peux pas dire il est éclaté au sol, c'est un mangaka. Mais non, en fait, en décor, il est pas ouf, tu vois, il va faire le strict minimum. Et, et c'est vrai que justement c'est là aussi où je voulais vous emmener c'est quoi aussi un bon dessinateur, c'est un mec qui est capable de quoi aussi oui mais après c'est parce que après, chaque, oui, euh, chaque artiste que se,
0: se concentre sur les choses de son choix euh, et là où il est bon aussi tu mmh. vois. si lui il est bon pour dessiner des personnages mmh. bah, c'est normal qu'il que, qu mmh. qu y aille dessus tu vois. pour avoir déjà dessiné mmh. plus jeune, bah, c'est clair qu'à chaque fois je me disais bon bah le décor je suis nul bah, comme toi en fait, <rire> le décor je suis nul le personnage mmh. j'arrive un peu mieux mmh. en plus je peux me permettre d'être un peu plus créatif Bon bah allons-y sur les personnages tu vois. Donc je comprends totalement Et d'ailleurs mmh. ce, ce délire d'avoir de, 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 des personnages super stylisés Ça me rappelle vachement un, un autre de mes choix C'était euh, je me souviens si on dit Clamp Ou X, X de Clamp euh, sur Suba...
2: Ouais c'est Clamp, Clamp, Clamp.
0: Euh, Sur Tsubasa euh, Chronicles C'est un, un, mmh. un, un anime que j'ai regardé Et, 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 et je crois que c'était la première fois de ma vie Où je me disais Ah j'ai pas du tout cette histoire Elle est nulle mais par contre les persos sont tellement stylés bah, je regarde jusqu'au bout il n'y a, a pas de problème ça, mmh, juste les personnages mmh, stylisés mmh. Euh, ça me suffit euh, c'est tout ce que je leur demande je ne je, je suis pas besoin de plus
2: ouais ben bah ouais après Koubou il s'en cache pas hein. j'avais lu une interview qu'il avait fait avec Horikoshi et justement ouais. il questionne Horikoshi donc l'auteur de My Hero Academia et il mmh. lui dit mais quand je lis quand je quand je regarde vos planches mais c'est trop beau en fait comment vous faites ouais. pour avoir euh, Autant de talent et comment ça se fait que vous mettez autant de temps à faire des décors Moi, je pourrais pas faire ça. J'ai trop la flemme de <rire> faire les décors en fait. Et Rocky je dit ben bah, moi, j'aime bien euh, planter mes personnages dans un décor pour qu'ils mm. puissent y vivre à l'intérieur et que ce soit un peu plus cohérent et que ce soit plus facile pour le lecteur de d'être dans l'histoire. Parce que bah tes personnages s'ils sont dans un décor qui est tout blanc, c'est un peu plus compliqué de se mettre dedans.
0: Et ça tiens, lui, lui, même lui,
2: même lui, s'en cache pas, tu vois. Mais le truc que je me que je me pose, c'est que c'est même pas. En fait, Kubo, c'est même pas qu'il arrive pas à faire les décors. C'est que c'est vraiment une envie personnelle parce que. Ok, ouais. Kubo, Kubo il a envie de faire les décors, mais derrière il a 4, 5, 6 assistants. Donc si lui ouais. il fait le kara-design, eux qu'est-ce qu'ils font en fait Et ouais. En plus il a déjà fait des, des décors hein, et il sait y faire, c'est juste qu'il n'a pas envie, c'est une envie personnelle. Et après t'aimes ou t'aimes pas, mais moi je sais que par exemple je déteste ce genre de choses, je déteste quand j'ouvre mon livre et qu'il y a rien à manger en fait dans mon livre. C'est vide, hein, vide et, et pour moi c'est un super cara designer il va faire un très bon cara design dans le jeu vidéo. Mais... Et il a aussi une science de la mise en scène qui est oufissime. Ça par contre, on peut ouais. pas le. Lui enlever, c'est que pendant ouais, les le combats, nie, il, ouais, a, il a une sens ouais. de la mise en scène et du découpage qui est vraiment fort. Mais encore mmh. une fois, moi, c'est vraiment le décor, je trouve ça trop important. Moi, en tout cas, j'adore ça, le, les décors dans les mangas. Euh, avoir mmh. euh, bah, justement euh, un endroit où se mettre, euh, c'est pour s'imprégner de, de, de toute l'ambiance du livre. Mmh. et quand j'ai
1: pas ça, moi, perso, j'avoue que ça me dérange. Bah ça me fait plaisir d'avoir un avis contraire et je suis content que quelqu'un me dit ça parce que voilà moi j'estime que euh, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer mais je suis content que quelqu'un le dise que, que c'est important pour lui euh, d'avoir ouais, un bon avis. Ouais Alors cool. mon deuxième ouais, mon, mon, mon deuxième auteur du coup euh, c'est euh, Yusuke Murata. Donc ah. euh, voilà. Euh, auteur dessinateur plutôt, parce que moi en fait je, je vais partir de. Je parlais de lui parce que je l'ai connu dans Agile 21, plus que dans euh, euh, One Punch Man. Euh, voilà moi j'ai tous les tomes de HL21 c'est le manga qui m'a fait faire euh, du football américain ouais, euh, j'ai je, 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 phasé sur énormément de planches à lui euh, ça m'a pas surpris en fait l'effet qu'il y a eu pour My Hero, même si j'étais déçu en fait que le buzz il a eu lieu à cause de l'adaptation en animé alors que le bouquin il est juste incroyable en tout cas en, 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 tout cas en termes de dessin donc, euh, donc j'ai compris la hype, mais je me suis dit, mec, euh, les gens vous passent à côté de quelqu'un, parce que, franchement, ces dessins, ils sont incroyables. Les effets qu'il met... Moi, c'est... Alors, j'adore aussi ça. C'est un autre truc dans les traits des dessins que j'aime bien dans, chez les dessinateurs. C'est autant les personnages j'aime bien, mais j'aime bien les effets qu'un auteur peut mettre pour faire ressentir de la vitesse ou de la puissance. Et j'ai jamais vu un auteur qui faisait, Qui retranscrissait... Qui retrans... Comment on dit euh, Qui... On va, dire, on va dire transmettait autant de vitesse et d'impulsion et de puissance euh, que, euh, que Yusuke euh, dans ses dessins à le euh, 21 c'était juste incroyable pour ça d'avoir cette sensation de vitesse c'est euh, euh, ouais. incroyable c'est incroyable enfin je, je tout même les impacts les gars ils récupéraient des balles t'avais cette, cette sensation d'impact et tout enfin le gars mettait des, des effets et de la de l'animation limite en fait dans son dessin euh, je trouve ça juste, que euh, plus, plus, juste plus que incroyable. la vitesse
0: en fait, c'est la, la suggestion du mouvement qui, qui est vraiment très habile de j'aurais ouais. aussi euh, j ai, j ai, tu m'avais peur au début, j'ai cru que tu, tu parlais des planches de One. Ah oui, non, non. Si, oui, si non. tu m'avais
1: dit ça, je t'aurais dit non, non, par contre, là, je, je mets mon veto. Je, non,
0: je suis non, pas non. Trop non. Non, 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 parce que... Ouais, c'est ouais, clair.
1: Ouais,
2: mais je, Murata, ouais. Non, mais t'as ouais. raison, Murata il y a tellement d'énergie dans, dans tout ce qu'il oui. dessine. C'est beau. Je beau. pense que c'est vraiment... Une des premières fois où je me suis dit, en fait, je lisais mon manga, j'étais en mode, là, ça se voit que le dessinateur s'éclate à faire ce qu'il fait, genre, vraiment, il s'amuse. Et tout ce qu'il a envie d'essayer de faire, bah, il le fait, il le retranscrit sur le papier. Et, et en plus, ce qui est tellement bien avec Murata, c'est que lui, justement, il... il est un petit peu dans cette vibe réseaux sociaux Et il fait beaucoup, non, fait beaucoup ça. de live, de dessins, en fait. Où il dessine les planches de One Punch Man en live devant les fans qui ont envie de voir euh, ce qu'il ah, dessine. Et c'est trop, trop bien. Ben bah, ouais, il a raison. Après tout, c'est un... un peu euh, l'un des meilleurs, du coup. Euh, ouais. Et surtout qu'il est ultra productif. Et t'as parlé, ouais, d'Aïtile 21. Et même dans... De One Punch Man, plus que des beaux dessins, c'est qu'il y a plein de trucs très conceptuels qu'il essaye de faire en numérique mmh. et qui fonctionnent qu'en numérique. Il essaye mmh. de faire des petites animations en plein chapitre. Tu lis ton chapitre ah, et au milieu du chapitre, t'as une animation qui, qui débarque de...
1: C'est ça de... que je dis. C'est ça que je dis. Mais toi, tu les as lu, les Shields
2: Ah ouais, ouais, ouais je, ai, pareil, je les ai tous ouais. et je les ai lus, mais c'est mais, mais,
1: tu... mais alors, peut-être que c'est plus développé, que plus développé dans, dans, dans One Punch Man, mais il y avait vraiment ah, ce délire cool. d'animation déjà dans High Shields. Ouais, de déjà ouais, il y a, y a plein de fois un mouvement
2: qui est hyper découpé sur une double Exactement. page de
1: Senna qui va courir pour débarquer devant quelqu'un. C'est un délire. Non, mais je, 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 je conseille à tous les amoureux de, 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 du mouvement, en mais fait, elle, Vraiment, elle... et tu l'as bien dit aussi, Nathan. Ça a toujours le tu... oui, un, un,
0: un truc marrant par rapport à High Shield, c'est que de base, quand je, quand je lis un manga et qu'après je regarde l'anime, j'arrive toujours à, à me dire, à avoir une petite idée de. de, de qui est venu euh, d'abord, soit l'œuf ou la poule. Et, et euh, il ouais. et, et a plupart ouais. du temps, je me dis bon, là c'est clairement euh, le, le manga qui est venu d'abord et ensuite l'anime. Parce que l'inverse ouais. peut être possible aussi. Euh, cependant avec euh, Aichi, ouais. ouais. là c'est dur par contre. Ouais. Hein. C'est dur d'avoir de, de, quelconque indique. Et, et, euh, et, et moi j'en suis sûr à certain que quand, euh, quand tu dessines notamment des pages où, euh, où justement il veut induire quelque chose de, de, de mouvement, J'en suis sûr que dans sa tête, il pense déjà à un anime. En fait, je, je suis sûr que quand il dessine, il se dit, c'est un anime. C'est un anime que je dessine.
2: Après, après le truc, c'est que la plupart des mangakas japonais, à la base, ils étaient fans de cinéma, ils voulaient faire du cinéma, et au final, c'est juste des, 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 des réalisateurs euh, qui n'ont pas réussi à percer dans le cinéma, et du coup, cette science-là du mouvement, ils l'ont déjà tous, plus ou moins, c'est juste Oulala. que, bah, au lieu de le retranscrire... Ah non, non, mais c'est la vérité, c'est même pas... C'est genre... Euh, J'ai lu plein d'interviews d'auteurs hyper connus, et... La plupart, c'est ouais. des, des, des hyper fans de, de cinéma et le truc, c'est que bah, déjà les limites que t'as dans le cinéma, tu les as pas en papier, en dessin, parce qu'en dessin, tu peux retranscrire tout ce que tu veux. Et pour moi, l'animé de High Shield par, par exemple, euh, je vais pas dire qu'il rend pas honneur au manga, mais mais on est très loin de de ce que le manga fait, tu vois. Le manga est tellement ambitieux dans ce qu'il veut faire ce graphiquement. Et c'est trop dur de retranscrire ça en animation C'est tellement
0: je dur assez, de faire je ça
1: Je suis assez d'accord là-dessus euh, Je vais juste me euh, euh, le pour le, le libron et je reviens euh, Je laisse euh, Nathan ouais,
0: c'était en fait, super intéressant ce que tu disais par rapport à l'envie de, de la mise en scène euh, Parce que si t'es mangaka, j'imagine que oui, c'est un, un vœu, c'est un souhait euh, maintenant, maintenant que tu l'es ou pas, ça, que tu, tu aies le, le, le skill pour, ça c'est une autre histoire mais c'est super intéressant dans le cas d'un autre dessinateur Ah je j'ai pas noté le nom par contre Mais je pense que tu l'auras C'est par rapport à Dragon Ball Mais Dragon Ball super après je voulais en parler Akira Toriyama Ah ok d'accord Toyotaro Merci. Toriyama est connu pour justement Son savoir sur la mise en scène Notamment des combats euh, il est très très fort, c'est un maître euh, D'ailleurs c'est pour la question suivante la, la meilleure mise en scène, moi pour moi c'était Akira Toyama Justement euh, par, mais, oh, Et, ouais, et, ouais. et ça, ça se dénote Encore plus euh, Lorsque tu as quelqu'un qui prend la suite euh, Du manga Et que tu vois les différences qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre Toyotao, Il est très très bon pour dessiner hein. ce, Celui qui est le contraire, il, moi je vous le dis là -tors. Il est très très bon Maintenant justement pour ce qui est de la mise en scène je le trouve vraiment pas bon, pas bon du tout.
2: Ah, c'est très très pauvre, hein. c'est très très pauvre. Et de toute façon, oui, t'as raison, hein. t'as qu'à voir... En fait, la différence entre ce qu'il arrive à dessiner en couverture de tome et ce qu'il y a à l'intérieur du tome, c'est le jour et la nuit, hein. les couvertures de tomes de DBS, elles sont magnifiques, elles sont superbes. Et là, t'ouvres ton bouquin, et en fait, t'as l'impression que c'est tout fade et qu'il euh, y a un petit peu mensonge sur la marchandise. Ouais. Et as... des fois, t'as des... des plans qui sont trop bizarres, ou genre t'as Goku est devant, il y en a un qui est, qui est derrière et en fait l'effet est tellement mal fait qu'on dirait juste qu'il a agrandi le personnage et, et en fait il euh, n'y a aucun effet de profondeur enfin ouais, il y en a qui sont juste pas faits pour ça au niveau de la mise en scène et, et c'est juste bah littéralement des illustrateurs plus que vraiment des, des metteurs en scène ouais, euh, ouais, quand si, ils dessinent,
0: après quand on parlait de Yusuke Murata euh, bah lui c'est jamais, on dirait que, enfin je, je connais pas sa vie mais il, il s'est clairement mis en, en position de dessinateur et juste dessinateur. Je ne sais pas s'il a un manga qui à, à à, 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 qu l'a fait de A à Z lui-même.
2: Euh, en tout cas, pas à ma connaissance. Il fait des fois des petits mangas, mais c'est des trucs euh, rigolos. C'est genre apprenez à manger avec Yusuke Murata, apprenez à ah, ah, faire ça. C'est des trucs très secondaires. Ouais, voilà, c'est ça. Mais au final, oui, tu as raison. C'est le seul... enfin En tout cas, le manga le plus connu où il est le plus... Euh... Euh, comment dire, libre, c'est One Punch Man, mais c'est même pas un scénario qui a lu, tu vois. C'est que des fois, il fait des petits remixes de scénarios, mais c'est jamais rien de, de très différent, c'est juste pour s'amuser et s'éclater, je pense. Ouais, mais... mais ouais, comme t'as dit, ça fait partie de ces dessinateurs qui, comme Obata, quelque part, qui en solo sont pas très bons parce qu'ils ils font des super dessins, mais au niveau de l'histoire, forcément, ça pêche un peu et ils préfèrent peut-être s'armer justement avec un scénariste à côté. Pour faire ce qu'ils veulent en termes d'ambition euh, graphique, et à côté, il y, y a un scénariste qui est là pour, euh, pour raconter l'histoire qu'ils voudraient. C'est
0: est clairement des skills différents. Tu vois, moi, j'ai le cas de. Bon, ça, ça, par contre, c'est subjectif à mort. Hein. <rire> ne, ne vous énervez pas si, euh, si vous n'êtes pas d'accord. Mais le cas de Sensei, <rire> Sensei, Sensei, ah, en manga, je t'avoue que c'est dur pour moi. Hein. J'aime ai, pas du tout le, le, le dessin de, de Kuromada.
2: Euh... Ouais, non, mais je comprends, hein. c'est très statique, c'est une... très, très statique. Mais du
0: coup, par contre, en anime, ça passe super, quand même. J'ai ai, ai beaucoup aimé l'anime. Et, euh, et par contre, celui qui m'a qui, qui, qui m'a calmé euh, là-dessus, sur ce conflit entre le, le, le manga et le et l'anime, c'est euh, Lost Canvas. Euh, Lost Canvas... Euh, ah, c'était sûr. Ah, ah, bah T'es ah, elle, est, elle sûr, est forte. Hein. C'est C'est vraiment dommage que ça n'a pas continué. Mais... Euh...
2: Bah ouais, mais bon, Kuromada, hein, dès que c'est mieux que son manga, il demande à arrêter, <rire> <rire> quelque part.
0: Pourtant, il, il avait accepté au début, hein, il, il avait validé et tout, mais bon. Euh, donc euh, voilà, donc, le, le, le contraire peut, peut arriver. Quelqu'un peut dessiner ton manga mieux que, mieux que toi, et, et voilà.
2: Oui, oui, bah complètement, ça arrive souvent. Hein. Bah de toute façon, après, oui, ça, ça arrive souvent, oui et non, mais, 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 mais c'est sûr que. Il y aura toujours des débats sur ça, par exemple tous les spin-offs de Boichi sur One Piece, pareil, il y en a qui disent que c'est mille fois mieux qu'Oda, d'autres qui disent que c'est dégueulasse et que ça n'a rien à voir avec One Piece. C'est ça, voilà, c'est juste une question de style. Et moi je sais que par exemple, par exemple Kuromada, euh, j'aime bien sa mise en scène, mais j'aime pas trop comment il fait bouger ses persos, parce que comme je te dis, SNCA pour moi c'est c'est très statique, c'est vraiment un manga de poseur c'est à dire qu'ils vont se poser les personnages ils vont pas parler, enfin ils vont parler plutôt Pardon, ils vont pas bouger et ils vont prendre une pose comme ça un peu stylée et ils vont attendre la prochaine scène pour prendre une nouvelle pose un peu stylée et ça. tous les combats ce sera pareil
0: c'est des statues grecques en fait des... oh, remarque, mais c'est
2: vraiment ça, c'est ça c'est un vrai manga de poseur mais au delà de ça j'adore le style euh, des années 80, 90 qui y a dedans mais pareil, je comprendrais complètement que quelqu'un me dise que le style est dégueulasse et qu'il aime pas, parce que bah même si moi j'aime bien, faut le dire, c'est daté. C'est même pas juste, il euh, a même pas un, petit.. enfin les personnes qui ne voient pas un charme dedans, je le comprends complètement parce que c'était mon cas à l'époque aussi.
0: Ah moi, moi ça, ça m'avait fait ça pour One Piece euh, en l'occurrence. La première fois que j'ai ouvert un One Piece, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, même moi je pourrais, même moi je ah, c'est particulier. Euh, et, euh, et plus tard, quelqu'un m'a un peu forcé la main, <rire> et j'avoue que j'ai bien accroché. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, je lui encore One Piece,
2: ouais. Mais ah ouais, en vrai, ouais, c'est ce que tu dis, ouais, c'est intéressant. C'est que moi, par exemple, pareil, quand jeune il parlait de, de, de Yusuke Murata, moi ce que j'adorais avec Murata, c'est que je sais pas pourquoi, mais pour moi, le dessin de Murata c'était l'idée que je me faisais d'un dessin manga euh, de base en fait. Pour moi, un manga devait ressembler. À ça, c'était le dessin qu'un manga devait avoir pour que je puisse croire que ce soit un manga c'est un dessin comme Murata un peu arrondi, très carré avec une mise en scène de fou ou comme Naruto quelque part et, et, et pour moi c'était vraiment ça euh... c'est comme certains jeux Dreamcast par exemple, tu te dis pour moi un jeu vidéo ça a la gueule d'un jeu Dreamcast bah, pour moi un manga ça avait la gueule ouais, d'un manga dessiné par Murata, je sais pas pourquoi
0: il a, il a une patte même si euh, elle, est, elle est légère qu'il la prête à, à d'autres il, est, il, a, il a clairement une patte le, ce gars-là vraiment très très fort euh, mais justement moi j'ai l'impression que ce genre de manga où c'est bien dessiné comme ça et que les personnages sont bien stylisés j'ai l'impression que ça, ça emprunte un peu des codes du shojo je ne sais pas ce que tu en penses le, le, le ah bon la première ah ça fois dépend le sentiment c'était avec euh... Euh... Ah, j'ai oublié le nom, je l'ai plus. Euh, tu sais, c'est un animé sur euh, une fille qui voyage dans une autre dimension avec euh, un gars qui a des ailes et qui euh, monte dans un robot euh, pour combattre le, le mal. Ah, j'ai oublié ce...
2: Alors là, je t'avoue qu'au niveau animé, moi, je suis zéro, par euh, Je crois qu'ils
0: ont fait un manga, après. Euh... Escaplone, Vision d'Escaplone, voilà. Euh, ah, putain, qu'est-ce voilà. que
2: c'était voilà. bien, ça. Oh, Vision oh. d'Escaplone,
0: euh... Ouais. Le, je me souviens plus le, du nom de l'auteur, mais il avait dit que oui, clairement, il empruntait des, des, des codes de, de, des, des shoujo notamment pour les yeux euh, et pour la, la forme des corps, parce que dans les shonen, en règle générale, tu, tu cherches un peu le, la musculature, tu vois. Euh...
2: Ouais, ouais. Après, ça dépend. En vrai, je trouve c'est de moins en moins le cas maintenant. Euh... Mais, mais oui, oui, je comprends. Après, ouais, de toute façon, le, le, le shojo entre guillemets, parce que moi, perso, j'aime pas trop dire shojo shonen. Euh... Je m'efforce parce que c'est le plus compréhensible, mais. Qu'est-ce oh, qu que c'est qu'un shoujo au final, tu vois mais, mais, mais ouais, le shoujo, ça, ça, ça a tellement de place, c'est que, par exemple, tous les mangas d'horreur, je sais qu'il y a plein de gens qui disent Ah, oh, moi, j'aime pas les shoujo, moi, je suis un vrai mec, naï, nanana, na, moi, j'adore les mangas <rire> d'horreur. Mais les gars, les mangas d'horreur, c'est des shoujo à la base. Tous les mangas d'horreur sont des shoujo. Au Japon, le manga d'horreur, c'est dans des magazines de shoujo, en fait. Et... Okay c'est la place que prend le shoujo au japon ça n'a rien à voir avec en france alors il y en a en france beaucoup mais 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 au final ouais au japon c'est une religion
0: je savais pas zetman c'est c'est considéré comme un manga
2: d'horreur non c'est un manga d'aventure d'action aventure classique c'est dans le young jump donc c'est entre guillemets un CNN ouais pour moi
0: c'est clairement un CNN mais justement zetman ça c'est un des mangas que je trouve vraiment stylé L'auteur, c'est Kaskura Masakazu.
2: Exact, euh, le roi.
0: <rire> et euh, clairement, il est vraiment bon. Euh, parce qu'on on peut rechercher le, le réalisme. Et, euh, et justement, ça, je trouve que c'est le, le, le plus facile à jauger euh, au niveau du dessin. Pour, pour dire ah, bah ce, ce mangaka dessine vraiment bien, euh, le plus simple, c'est quand, quand tu cherches à être réaliste. Parce qu'en fait, soit c'est réaliste, soit ça ne l'est pas. Tu vois. Euh, problème, euh, si tu fais un truc dans, dans le fantastique euh, c'est beaucoup plus compliqué parce que là tu dois être créatif tu dois créer des monstres, tu dois créer des trucs qui n'existent pas euh, là il faut être imaginatif et réussir de façon à ce que ça soit assez réaliste euh, pour que ça soit crédible euh, mais assez euh, différent pour que ça soit euh, justement le, le monstre que tu essaies de créer et euh, dans cette manne, euh, mmh. je trouve que cet équilibre est, est, est parfait je ne sais pas comment il arrive à faire ça euh, mais il arrive à rendre les, les monstres humains et les humains monstrueux là, il fait ce qu'il veut en fait hein, avec euh, ce que tu vas ressortir euh, dans, dans ce manga
2: ah ouais, je suis d'accord avec toi mais pour moi pareil Katsura il a une science du Karadizhen qui est, qui est affolante hein, c'est vraiment le, un Karadizhen qui est, qui est pointilleux et en plus derrière monsieur il, il se permet ouais, de faire des décors absolument euh, <rire> magnifiques ouais. et c'est ouf mais moi Katsura par exemple justement, je trouve que cette manne est, est incroyable je trouve ça magnifique aussi mais moi, le Katsura que je préfère, c'est vraiment le Katsura de Is et de Video Girl High, par exemple, au niveau du oh, dessin. C'est lui Ah, je euh... pas Ouais, ouais, ouais. Wow. C'est aussi lui. Et j'adore ses dessins, c'est vraiment le roi, enfin, le roi. C'est un des rois de la romance shonen. Et, et je trouve ça tellement beau, is je trouve ça tellement beau, Video Girl High. Il y a, il y a une sensibilité dans le dessin que, que moi, elle m'a tellement touché à l'époque où j'avais ah. lu ça. Et c'est vraiment Katsura qui m'a fait aimer les, les, les rom-coms, en fait. J'étais en mode, mais je veux lire tous les mangas de ce mec et toutes les rom si c'est possible donc euh, ouais même Wingman aussi il y, y a un côté euh, très old school mais, mais ça reste aussi tellement très, tellement beau donc
1: ouais Katsura euh, grand ouais, monsieur du coup, vous avez fait votre thème ou pas Parce que moi, du coup, j'ai mon auteur, hein, même si c'est pas très original. Donc euh, voilà, je voulais savoir si vous avez fini comme ça. On
2: a... bah, en fait, on n'a pas encore commencé l'auteur qui met le mieux en valeur les
1: combats en dessin parce qu'on avait eu une discussion oh, du si, coup. j'ai j'en ai discuté, ah, ah, ai ai discuté <rire> dit, vite fait. J'ai entendu du Senseiya. Ah ouais, j'ai entendu du Senseiya et tout. Je me suis dit, tiens, ah, ça, bon, que, on, a, que a, on a un, un parti peu entamé. Pas,
0: bah, du coup, je, vais... je te rappelle juste que j'ai dit un petit peu que euh, Akea Toyama était super fort. Euh, pour justement la, la mise en scène parce que bah, il, il, justement il pouvait suggérer ouais. le mouvement il pouvait suggérer ce qu'il ce qu ne montrait même pas tu sais c'est un peu lui qui a établi certains codes euh, par rapport au combat tu sais du ouais, genre ouais. quand ça va trop vite bah, on voit plus euh, on voit juste un impact ouais. ce, ce genre de choses c'est lui qui a posé ça en fait hein. il a, je crois que personne d'autre l'avait fait avant ou, si, ou sinon c'est lui ouais. qui a démocratisé en fait et que et, bon
1: bah on va quand même pas et, et que après le euh, bah, mm -hmm.
0: justement dans Dragon Ball Super tu ne peux que voir la, la différence puisque Toyotao a du mal à, à retranscrire les mêmes effets voilà D'accord. que j'en avais
1: dit on va quand même passer au deuxième thème parce que du coup il faut quand même enchaîner parce que si on fait 30 minutes par thème ah c'est ça, ça c'est sur deuxième thème
0: là, que, que, que je te lance
1: ah d'accord mais Nathan
2: et Nathan du coup bah moi du coup, coup j'ai pas encore choisi bon bah comme on a parlé de Toriyama je vais devoir parler d'un autre auteur euh, <rire> en fait j'hésitais entre deux auteurs enfin deux dessinateurs ouais. le ouais. premier c'est Masashi Kishimoto parce que c'est pour moi ah, forcément euh, après Toriyama, le meilleur euh, qui sait mettre en scène des combats. Ouais. Et c'était soit lui, soit Yoshiro Togashi, surtout celui du Yuakusho, parce que ah, dans ouais, les, dans ouais, les ouais, tournois, Yuakusho, Yuakusho c'est imprenable en fait. Au niveau de la mise en scène de combat,
1: c'est imprenable. En, en manga, en papier. Ouais,
2: ouais, en manga, en manga. Ouais. L'anime, ah, je l'avais ouais. vu à l'époque, mais mais ouais. en... le manga Yuakusho, allez tous le lire et, et regarder comment Togashi décide, parce que parce que c'est un monstre. Ah, ouais. Parce que Toriyama et Kishimoto, même temps, en connais, tu vois, mais il lui a peut-être un tout petit peu moins. Mais pourtant, il a rien à envier à Kishimoto en termes de mise en scène et de combat, quoi. C'est tellement propre, c'est tellement... C'est un travail d'orfèvre, quoi. Les combats de Yusuke, c'est dans mes veines. C'est dans mes veines. Il a apporté tellement de choses, lui aussi.
0: Je suis complètement d'accord, et tu sais, quelle est la plus grande preuve c'est que, que lors du passage de, de, du manga à papier donc, euh, à l'anime euh, ils reprennent les mêmes scènes, la même façon de, de montrer et ça c'est la preuve que c'était déjà parfait de base, il n'y avait rien à changer
2: ah ouais, non mais cl clairement, clairement Togashi pour moi c'est un, un des tout meilleurs dessinateurs, hein, même si on peut voir des blagues et des vannes sur lui, euh, sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des fois où il n'était pas non plus au meilleur de sa forme, que ce soit au niveau de la santé ou technique, mais il faut le voir pour le, pour le croire quoi. ce qu'il ce qu a fait sur Yu Yu Hakusho et même sur
1: Hunter c'est c'est violent, hein. c'est très très violent <rire> Ouais j'aimerais ben, bien ouais. Euh, voir peut-être le manga papier Yu Yu Hakusho pour voir un petit peu <rire> parce que c'est vrai que je connais que en animé alors parce, que je, parce que heureusement on a la chance de pouvoir les avoir sur Netflix donc, je regarde que les animés ces temps-ci, mais, euh, mais ouais, j'aurais bien voulu voir euh, en papier ce que ça donne à Koucho par curiosité. Parce que Hunter x Hunter, j'ai arrêté trop tôt, j'ai arrêté au 11 e volume. Donc euh, voilà, j'aimais bien ce que je voyais, mais j'ai arrêté trop tôt pour pouvoir vraiment avoir oh, un avis. Fort, si j'ai arrêté. Que... <rire> <T 'es rire> Comment... Fort, arrêté, Oui, j'ai arrêté, arrêté <rire> parce que, parce que j'accrochais pas avec Gone. Moi, j'ai un problème avec les protagonistes. <rire> si j'accroche pas avec le protagoniste, c'est un peu compliqué. Ah, j'ai mal, fait... euh... mal Voilà, voilà. Cas, j bah ouais. <rire> bah ouais mais je c'est comme ça malheureusement c'est pareil pour Midoriya j'accroche pas donc j'ai du mal à regarder le manga euh, il ouais. y a des gens comme ça il mmh, y a des gens comme ça donc euh, non yu, -Yu akusho pour le coup je suis ok euh, du coup moi bon, pour la mise en valeur c'est pas du tout pardon original donc euh, je vais vite passer à autre chose moi je reste quand même sur Toriyama euh, même si Kishimoto pour moi est pas loin derrière donc euh, voilà pour les mêmes raisons que vous avez évoquées euh... <coughs> je, je, je... Euh... J'ai même envie de refaire un clin d'œil au podcast qu'on a fait par rapport à Dragon Ball. Il y a, il y a un côté art martiaux que j'aime beaucoup dans Dragon Ball au début, vraiment quand Goku est petit. Euh, et, il y a, et il y a une mise en scène un peu plus aboutie dans Dragon Ball euh, où Goku est plus grand. Mais euh, globalement, dans les combats, je trouve euh, les impacts… Alors, on parlait justement de l'absence de décor par rapport à, <coughs> à Kubo. Bah, je trouve que dans Dragon Ball, c'est justement pas le cas, même s'ils se battent dans des zones un peu désertiques. Mais tu te prends des rochers dans la gueule, tu te prends, euh, tu te prends des cratères, dans la... enfin tu, 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 tu tombes au sol, t'as un cratère. Enfin, je sais pas, il une... y a un délire, tu vois, vraiment. Ah et non, mais avait... carrément. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que
2: tous les endroits étaient très reconnaissables pendant les ouais. combats. Quand on se battait ouais. à un endroit, tu savais que c'était ici que ça se
1: passait et ouais. pas autre part, ouais. en fait. Et super sympa. Et je trouvais que l'un des jeux aussi... <rire> pour parler brièvement des jeux vidéo, qui rendait hommage à, à toutes ces transitions. C'était à Kai ah, 3. Ouais. alors Peut-être que le 2, j'ai moins joué, le 1 encore euh, moins. Mais c'est vrai que moi, ça avait marqué les transitions, pas les transitions de stage, mais des zones de stage où tu pouvais te prendre des un dinosaure Des dinosaures, hein, dinosaures ouais. Prendre, voilà, dinosaure. des, tu pouvais te prendre des rochers dans la penser. gueule. Tu pouvais te prendre des voitures dans la gueule. C'était tellement bien pensé et tellement fidèle à ce qu'est Dragon Ball. C'est que tu prends une patate et tu voles. voilà euh, J'ai revu Shang-Chi il n'y a pas longtemps, petit clin d'œil très rapide. Ils se mettent des patates, c'est Dragon Ball, je suis désolé. Avec le corps, qui, le, le visage qui part en avant, les jambes, le bras en avant et le corps qui part totalement à l'opposé. Tu vois, tu as, as des clins d'œil comme ça et c'est devenu totalement iconique de se prendre une, une patate monstrueuse comme ça et, te, et voler. C'est incroyable c'est incroyable, quand on, à l'époque Matrix pour faire encore une <rire> transition cinématographique, quand c'est sorti au cinéma, tout le monde s'est dit, bah maintenant qu'ils ont fait Matrix 1, 2 et 3, il faut faire Dragon Ball Z au cinéma, c'est totalement ça, des mecs qui volent et qui se foutent des patates, c'est totalement ça. Donc voilà, pour moi c'est Dragon Ball a rendu certains combats iconiques dans sa démesure en fait. Donc euh, voilà pourquoi j'ai cité euh, Monsieur Toriyama. Alors, du coup, troisième euh, critère pour euh, avancer, du coup, c'est euh, la transmission des euh, émotions. Le manga qui est l'auteur, pardon, qui euh, vous transmet le plus d'émotions à travers ses dessins et ses planches, pour vous. Euh, allez, César. Alors,
0: euh, moi, cette question, je n'ai pas préparé, mais là, par contre, euh, de toute façon, la réponse, elle est, elle est, plutôt, euh, elle est plutôt facile. Euh, je pense que, justement, on parlait de, de Togashi sur, euh, sur Center, x Center. Et, euh, et, et, ouais. et c'est vrai que son dessin est irrégulier. Mais par contre, quand il a envie de te transmettre mmh. un truc, mon gars, ah, okay, hein. tu le tu le ressens plutôt bien. Hein. Jusqu'au jusqu fond de ton âme, et au fond de ton corps, et au fond de tout ce que tu veux, mais tu vas le ressentir, mon gars. Euh, mmh. J'ai des moments où... Inoubliables. Et justement, tu parlais de Gone. Ça m'a surpris, en fait, surtout si tu compares au gars dans Mario Academia. Euh, je trouve que Gon est beaucoup plus profond que, que les gens le, le captent. Euh, pas par rapport à ce qu'il mmh. dit, mais par rapport à ce que les autres disent ouais. de lui et ce qu'il ressent de lui, ce qu'il fait ressentir aux gens autour de lui. Mmh. C'est tellement ouais. profond, de fou.
1: C'est possible. C'est possible parce que il a en fait, là, je le trouve un peu, il a le cœur pur, un peu comme Goku, et je trouve que quand il ouvre la bouche, bah, c'est pas pour rien. Justement, fait, je pense le,
0: le contraire. En fait, il, il, est... il sait pas qu'il soit pur. Ah. C'est enfin, pour ça, ça c'est notre histoire. Oui, mais bon, en tout cas, là, voilà. Euh, Togashi euh, sur Hunter x Hunter, chapeau, vraiment très fort.
1: Très bien, très bien, très bien. Nathan on oh, voit comme d'hab, euh, je vais en citer plusieurs.
2: Bah euh, oui, vas-y. Euh, alors, le premier, c'est un peu particulier, je vais commencer maintenant avec lui parce qu'au moins on en aura terminé. Euh, c'est un auteur qui s'appelle Shintaro Kago. Alors, euh, c'est un auteur qui est très underground, vraiment euh, au Japon, euh, sans dire que c'est une star, mais il est très connu pour ce qu'il fait. Mais ce n'est pas non plus un auteur qui est ultra, ultra connu. Ce n'est pas une star. Et en fait, euh, euh, c'est un auteur qui, qui est dans le genre héros gourou. Donc euh, en gros, euh, comme son nom l'indique, érotique et ah. gore en même temps. Et ah oui, d'accord. C'est okay. ça. Et, et dernièrement, j'avais lu un de ces mangas qui s'appelle euh, euh, Carnet de Massacre. Donc déjà, voilà, le, <rire> le, 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 le nom du manga te, te dit quel, quelques trucs sur ce qui va t'arriver. Et en fait, c'est des, 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 des histoires courtes sur des, des, des concepts un peu bizarres et oui. c'était la première fois de ma vie que j'ai arrêté de lire un livre tellement ça me dégoûtait genre c'est la première fois que j'avais ce, ce ressenti là c'est que vraiment j'en avais, avais des nausées quand je lisais ce truc là, j'avais des remontées parce que c'était horrible ce que je lisais et en gros pour, pour faire bref la première histoire de ce recueil par exemple c'est euh, un homme et sa femme euh, l'homme passe un pacte avec une sorcière je crois je sais plus ce que c'était réellement et il demande en fait euh, à ce que sa femme ait des énormes pustules sur le visage parce que son kiff c'est de lui exploser chaque pustule une par une tous les soirs. Oui, son truc. Et, et ils se rejoignent dans un genre d'alcoolique anonyme où chacun des hommes va présenter sa femme et en fait chaque femme va avoir un truc ultra dégueulasse sur son corps. Par exemple, il euh, y en a une elle va avoir des vers qui vont sortir euh, du vagin. L'autre elle va avoir des, des kilotonnes de poils qui vont sortir du, des, des oreilles. Et et enfin, je sais pas pourquoi j'ai lu ça et je l'avais lu euh, un soir et vraiment j'ai eu une espèce de, de dégoût <rire> quand je disais ça je me sentais sale mais enfin euh, voilà je... ce, cet auteur me fascine, ce dessinateur me fascine parce qu'il fait des trucs dégueulasses mais des fois il fait des trucs tellement fascinants parce qu'il a aussi cette manière de dessiner des trucs très conceptuels et n'importe quoi genre euh, de dessiner un bus et en gros le truc pour te tenir les mains au lieu que ce soit le truc classique triangle bah, ça va être d'autres mains qui seront attachées et ça donne des illustrations qui sont magnifiques, mais qui sont <rire> complètement débiles, genre... Euh... Du coup, voilà, ah, Kago, euh... je dis pas d'aller le lire, parce que attention, âme sensible, ça se tenir mais peut-être s'y intéresser un tout petit peu, voir ce qu'il a fait, parce que a... tout ce qu'il a fait n'est pas aussi dégueulasse que Carnet de Massacre, mais Carnet de Massacre, <rire> franchement, c'est, je pense, le truc le plus bizarre que j'ai jamais lu de ma ça, vie, ça, vraiment. Ça fait penser à un, penser à un
0: que, que j'avais déjà cité dans un autre podcast, euh, c'est au euh, Dideo Yamamoto, euh, ouais. moi, ce, tu tu pourrais retranscrire l'émotion. En fait, moi tout de suite, ça m'a fait penser à, aux, aux, aux émotions que les, les humains te transmettent, enfin, les personnages humains te transmettent directement. Euh, mais, mais là, avec ce ouais. que tu viens de dire, ça m'a fait penser justement à Homunculus. Euh, parce que dans Homunculus, euh, donc l'histoire, c'est euh, en gros, hein, en gros, l'histoire, c'est un gars euh, qui peut voir euh, les gens sous leur vraie forme, entre guillemets. Euh,
1: mmh, D'accord et, et du
0: coup en fait t'auras euh, bah quelqu'un je sais pas qui, qui a pas encore sa personnalité parce que c'est une ado tu vois bah en fait euh, elle, sera, elle sera elle sera en fait une femme sable parce que en fait euh, elle, elle se mm. elle se déforme elle se reforme comme elle veut elle n'a pas encore trouvé sa voix tu vois c'est l'image de, de, des gens en fait que, qui, qui le voit euh, et, et sa mère par mm. exemple c'est une espèce d'araignée okay. parce qu'en fait avec ses pattes elle remodèle euh, sa fille euh, justement qui est ado parce que bah, justement c'est sa manière de de lui donner la forme qu'elle veut, de, de l'éduquer en, en, entre guillemets. Euh, mmh. et ça c'est le truc les plus soft. Hein. D'accord, c'est imagé. Quoi. Tout est super imagé. Et mmh, du coup, ça, euh, ça, mmh. ça peut être choquant. Hein. Parfois, tu vas avoir des trucs, tu dis, ah ouais, c'est quand même c'est quand même un peu un peu fort. Euh, mais ouais, euh, mais il, ouais. il le fait mmh. toujours. C'est toujours bien dessiné. Euh, donc bah, je, je vous conseille aussi euh, euh, c'est très touchant. Voilà
1: ok et eh ben moi du coup c'est peut-être sur euh, cet auteur que je vais vous surprendre euh, moi c'est Oda ah oui je comprends rien ah ouais alors euh, ouais bah du coup moi euh, j'ai été, euh, été marqué parce que du coup je euh, j'ai pas, pas la larme facile donc euh, à part pour les films donc euh, ouais pour les films ça m'arrive ça, ça m'arrive pas mal de fois mais pour les mangas euh, genre vraiment pas quoi <rire> genre euh, pour que j'ai je, 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 la gorge sensible et qu'une larme elle tombe faut vraiment y aller genre et, 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 et le gars Oda il a réussi par deux fois dans son manga genre. et euh, avec Nico Robin et, et la, leur bruit qu'il y a eu avec Luffy et, et, et uh, Usopp et euh, moi c'est un truc que par exemple chez euh, euh, pour Kishimoto que j'ai pas retrouvé en fait euh, c'est justement oh euh, les, pleurs, les pleurs à, à, à chaud de larmes et tu, te, tu te rappelles de la planche au début du manga de Naruto qui a encore ses lunettes euh, ouais, euh, ouais, ouais. le crâne et qui, qui s'est fait refouler peut-être euh, de, 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 de l'examen de Chunin mm -hmm. euh, je, sais plus, je sais plus exactement c'est à quel moment en tout cas c'est ouais euh, ah, des gainines et, euh, et il tombe en sanglots exactement il tombe en sanglots et des, des larmes chaudes quoi vraiment et, et on, on le revoit pas aussi émotif Naruto pendant tout le manga et même qui que ce soit d'ailleurs et euh, je trouvais ça assez touchant et je me rappelle ce dessin et je l'ai refait je l'ai redessiné parce que je trouvais ça tellement tellement touchant en fait tu vois toute toute la colère qu'il avait mais en fait dans ce petit garçon qui était triste et ben Oda eh ben, c'est dans tout le manga en fait. Le gars, il fait pleurer tous ses personnages à chaud de larmes. Il n'y a aucune transition. Il n'y a personne qui pleure. Petite larme japonaise, tu vois. Quand il chiale, il chiale, il bave, il, <rire> il coule du nez. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais, c'est très parfois, cartoon. Hein. Ouais, c'est très cartoon. Mais parfois, parfois, ça a du sens, tu vois. Il y a des moments où tu dis, ah, bon, c'est exagéré. Il y a des moments, bah, pour le coup, pour Usopp et Nico Robin, bah, l'histoire est tellement euh, tellement, euh, tellement, bien ficelée et le développement du personnage est tellement intéressant que ça avait du sens. Euh, pour Usopp bah, moi j'ai trouvé ça tellement euh, touchant en fait parce que Usopp est tellement faible par rapport à Luffy et, et tu sais que c'est un, un pipoteur et tu vois le mec tu sais même pas pourquoi il est dans l'équipage jusqu'à maintenant tu, tu comprends même pas pourquoi il est dans l'équipage et, et qui s'affrontent qui l'un et l'autre et tu, sais, tu connais l'issue et, et, et tu vois dans l'état où est Usopp à la fin, tu, fin tu, juste tu pètes un câble tu vois. Et, et, et Nico Robin cette femme forte et solide qui, qui limite qui a pas d'émotion dans son regard et qui euh, et qui voit tout son équipage venir le chercher et qui qui exprime bah, toute la frustration d'une petite fille qui s'est fait traquer toute sa vie et qui dit mais non mais je veux vivre en fait oh. ça bah, ça m'a juste euh, <rire> ça m'a juste traumatisé dans le bon sens et euh, ouais. Et juste pour ça, Oda, franchement, pff, merci de ouf, quoi. Merci de ouf. Vraiment, genre, je ouais, pensais ouais. pas être fragile pour les mangas. <rire> Et vraiment, il part sur c'est
0: Après, on a, a peut-être pas tous les, les mêmes moments. Moi, le, le, un des moments qui m'a le plus touché, ah c'est bah, euh, <coughs> l'histoire de Sanji avec, euh, avec euh, Kurohashi. Euh, c'est quoi son nom déjà D'accord. J'ai oublié le, le nom de Kurohashi. Euh, ouais. de, de Akashi, mmh. pardon. Euh, son, son maître quand quand tu sais ils, ouais. ils font naufrage et que en fait son maître il lui il lui donne toute la bouffe et tout il se bouffe sa propre ah oui ouais. si on peut dire ça ici mais bon on va dire, si, je pas, euh, il bouffe sa propre jambe euh, pour pouvoir tenir et il lui donne mm. toute la bouffe à Sanji mm. mais que Sanji lui il ne savait mm. pas et, et il va pour l'attaquer pour lui pour lui piquer sa bouffe L'histoire oui. de, San, de Sanji, je ne sais pas pourquoi, mais elle me touche vraiment particulièrement. Et ce moment-là, oui. là, je me suis dit Ah, oh, c'est chaud je, je me souviens avoir refermé le, 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 le livre <rire> le, le ou le bouquin et, et m'être posé. Et, et, et pendant quelques minutes, j'étais là Ah, c'est chaud C'est chaud oui, ouais. Mon cerveau avait complètement bugué. On n'a hein, pas tout je même rien pensé d'autre que C'est chaud C'est chaud, c'est vraiment très que très chaud.
1: ça, ouais, bien sûr. On n'a pas tous la même sensibilité par rapport à ça. C'est pour ça que les émotions, pareil, c'est subjectif. C'est, tu vas être touché par des choses très différentes. Moi, ce qui me touche, c'est, j'ai beaucoup de facilité à m'identifier à quelqu'un de faible, quelqu'un qui a pas de capacité de de pouvoir, genre de choses. C'est pour ça que moi, dans un manga, j'ai du mal à être émotif parce que ils ont tellement des capacités craquantes que, voilà, tu t'identifies pas trop, trop, tu vois mais euh, bah pour le coup moi voilà ce qui m'avait marqué c'est Usopp c'est la faiblesse de ce personnage en fait par rapport à tout cet univers un mec son chef d'équipage il est élastique ça n'a aucun sens tu vois. donc je m'identifiais beaucoup plus à Usopp et, euh, et, et, et effectivement leur, 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 leur clash ça m'a d'autant plus euh, marqué que, que, que je l'ai trouvé très réaliste en fait, dans ce monde complètement, complètement fou. Et pareil pour Nico Robin, parce que pareil, c'est une femme forte bon, dans, dans, au, en termes de combat, mais c'est une fille, où on lui a volé son enfance dans, 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 dans un certain sens, et, euh, et ça reste une femme qui n'a pas été entourée de gens bienveillants. Donc du coup. Euh, quand, quand tu revois et puis c'est toujours bien fait avec les flashbacks on t'explique pourquoi la personne agit comme ça dans le passé mais parce qu'elle elle a vécu ça dans son enfance donc tu as, as toujours ce travail d'introspection euh, très 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 bien mise en scène où, euh, où on t'explique voilà les réactions d'une personne par rapport à son vécu son passé donc du coup ça rend le truc très humain malgré que l'univers soit euh, totalement euh, what the fuck et et euh, et ça, franchement, euh, bah, je trouve que Kishimoto, il le fait assez bien, même s'il l'a lâché euh, après l'examen le, 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 des, euh, des ninjas niveau moyen, je trouve qu'après ça, il ne l'a pas trop refait. Mais, euh, ou peut-être aller pour euh, comment, euh, Nagato Pas Nagato, comment il s'appelle oui. euh, Merde. Euh, ouais, Payne, comment il s'appelait le, justement le brun là, qui est contre les Payne, comment il s'appelait Nagato, non Comment Oui, c'est Nagato, c'est Nagato. Nagato, Nagato j'avais un, un doute. Ouais, pour Nagato, justement, voilà, je crois que c'était bien fait. Euh, après l'affrontement de Pain, expliquer qui est Na Nagato. Donc, ça te met une, une gifle dans la tête. Pain l'a retourné le village de Konoha, t'es énervé et tout. Et puis, on t'explique en fait qui est Nagato et c'est quoi son vécu, qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Et, euh, et je trouve ça toujours super, super sympa, moi, ce genre de flashback, pour te montrer que même un personnage méchant, il peut être nuancé, il peut avoir un vécu de ouf et euh, voilà. Et euh, voilà il y a des choses qui touchent différemment les gens. Moi oh ça oui, il y
0: symbolique. Ça. Le gars il s'appelle quand même la... Pain et il s'abat il, il, il sur tout. De monde, ouf Pain, bah ben oui. C'est pas c'était bon, plutôt fort. Ouais. Mais c'est vrai que ouais. après ça, je m'aurais dit j'ai à genre de trucs hein, je, je l'ai pas trop vu.
1: Ah, au flashback et tout, ouais, c'est dommage, bientôt, moi ouais, j'aimais ouais. bien ce, 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 ce truc là. Bah, après. après, bon, je parlais d'Oda mais euh, voilà, Oda, Oda je trouve qu'il voilà, il a toujours ses petits gimmicks et là-dessus ça m'avait marqué quand j'ai lu quand j'ai lu le manga. Euh, je vais hijack euh... vite fait le podcast avant qu'on passe à la suivante parce que j'ai pas envie de
2: terminer sur Shintaro Kago. Je t'avais dit que j'avais d'autres auteurs. Bah oui, oui c'est pour ça, j'ai que... peur. Ouais. J'ai pas ouais. envie de finir sur Kago, tu vois, parce que je me dis, bon, on bizarre un peu. Bizarre <rire> un peu. <rire> on a le droit des mecs. Mais, mais ouais, je vais, je vais, je vais en empaler trois euh, ou quatre dans le même registre ouais, parce que c'est ben des auteurs que j'aime bien et qui font à peu près la même chose. À peu près. Ouais. Euh, le premier c'est Keigo Shinzo, euh, le deuxième c'est Inyo Asano. Peut-être qu'il y a des noms que vous connaîtrez. Le, deux, le troisième, c'est Taio Matsumoto. Et le dernier, c'est Shuzo Oshimi. C'est quatre auteurs qui parlent en fait, de l'être humain, de l'enfance et de tout ce qui s'en rapproche. Et moi, ah, c'est des thématiques beau. qui me touchent énormément. Tu vois, déjà, dès que ça touche aux gosses, ça me bah touche ouais. beaucoup, j'ai envie de dire. Et oui, c'est vraiment des histoires où on va avoir bah, une jeunesse japonaise qui va être perdue et livrée un petit peu à elle-même. Et on va vraiment toucher les bas-fonds du Japon. C'est très underground dans, dans la oui. façon de parler de, de, dans leurs histoires. Et... Euh, et voilà, ça va parler de thématiques qui sont assez dures, pas tout le temps, euh, comment dire, euh, très lisses. Et, et mmh. c'est vraiment ce genre d'histoire que j'aime beaucoup. Et les autres auteurs, ça va être peut-être que là, il y en a qui connaîtront, parce que c'est beaucoup plus connu. C'est... Euh... Comment il s'appelle C'est Masasumi Kakizaki, donc l'auteur de Rainbow. Ah, et bah. Tsutomu Takahashi, euh, ça peut-être pas. L'auteur de Black Box, de Sido, des mangas de non. samouraï. du tout... Et, et ça, ça va être juste pour les auteurs beaucoup plus graveleux. Euh, Rainbow, c'est genre l'histoire d'enfants en maison de redressement dans les années euh, 50 qui n'ont pas eu beaucoup euh, de chance dans la vie. Euh, mmh. Et en fait, euh, ça va être dessiné par Kakizaki et scénarisé par Georges Abbé, qui était mmh. euh, un scénariste qui a vécu, lui, dans les années 30-40 et qui était, lui, dans une maison de redressement. Et il a connu tout ce genre de bavure qu'il qu raconte dans son histoire. Et c'est super touchant parce que tu te dis que tout ça, ça c'est arrivé, en fait, à, à des gens... Et c'est tellement bien mis en scène par Kakizaki que ça en devient... Euh... Enfin, genre, vraiment, j'ai chialé euh, comme un enfant devant, devant Rainbow. Et mm -hmm. le dernier, parce que je m'en voudrais de pas en parler, c'est Takiliko Inoue. Par rapport à Dunk déjà, mais surtout par rapport à Real, ou Real, je sais pas comment on dit. Qui du coup le manga de Andy Basket, j'en avais parlé dans un ancien podcast. Ah oui,
1: oui, quand tu me dis Andy Basket, direct, je tilt J'ai beaucoup aimé ce manga, effectivement. Ah c'est un manga favoris Ah ouais, non, mais c'est abusé. Ça parle de trucs tellement fort
2: et qui me touche tellement. Et du coup, voilà. Takeiko Inoue, grand monsieur aussi,
1: j'adore cet auteur. Et voilà, disait du Inoue liseril ouais ouais je, je faudrait retrouver le, le podcast sur lequel on en parlait mais c'est vrai que euh, voilà vous avez qu'à écouter tous nos podcasts vous allez trouver c'est ça <rire> voilà, voilà c'est pas exactement. juste que tu fais Nathan parce qu'en mm. fait
0: euh, tu, tu m'as des trucs après j'ai envie d'en... mais bon <rire> je, 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 je vais pas être trop long juste en citer quelques uns pêle-mêle sans raconter les histoires pour euh, histoire de, 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 de vous donner envie euh, je conseillerais euh, PK c'est super euh, l'auteur le, le, c'est Lee Jongqiu. Kyu euh, super beau dessin euh, C'est de la baston, euh, allez-y Pareil pour de la baston, The Breaker De Jean jo Jin. Mm -hmm. Ah ouais, ça c'est eu bien euh, dessiné et, et mm -hmm. euh, un style que j'aime bien aussi Mais je, je sais pas si les gens en parlent pas Parce que ça, ça part un petit peu sur le eti Mais on c'est vite fait euh, C'est euh, Airgear euh, d'Ogure Ito Ou O'Great oh oh great. Yes. Quel monsieur euh, et, euh, et Tengo Tenge Mais je me souviens plus le nom de l'auteur Enfer et, et Paradis
1: Ah, ah bah c'est Ogret aussi, ah, aussi.
2: Celui. ah ouais Lourd ouais. voilà. Ah, ah Ogret il est très très fort C'est un de mes dessinateurs préférés en termes de shonen euh, Pour moi c'est Je vais pas dire que c'est le level Murata mais c'est comme je t'avais dit tout à l'heure C'est mmh. Pour moi la gueule que doit avoir un manga C'est le dessin d'Ogret ou le dessin de Murata Pour moi c'est l'image que je me fais d'un manga C'est le dessin d'Ogret ou de Murata Je sais pas pourquoi C'est ce que je
0: voudrais citer comme ça C'est cadeau
1: D'accord. Bah, ok, très bien. Tu finis là-dessus euh,
0: Là, on va finir, c'est ça
1: N Bah ouais, ouais. T'as personne d'autre tracité pour la transition, euh, t'as la transmission des, euh, des mangas, des émotions, pardon
0: euh, Bah ouais, je, je, je voudrais finir par, par une petite conclusion de, de ma part. Par rapport ah. à ce que t'as dit justement, Joanne, tout à l'heure. Ouais. Euh, t'as parlé des, des sujets ouais. qui, qui sont plus touchants les uns que les autres. Et, et c'est vrai. Ouais, hein, ouais. Euh, en, en, en rhétorique, on, on parle de, de pathos. Euh, vous, vous, vous disiez tous les deux mmh, que mmh. oui, quand ça touche les enfants, quand il y a ceci, quand ça, 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 ça me touche plus. Mais en fait, sachez que ça, c'est pré-calculé, ouais. hein. c'est pas pour rien que euh, les, les, les mangas les plus lus, c'est des shonen, shonen ados, donc euh, voilà, c'est parce que c'est ce qui peut toucher tout le monde, ça peut toucher et les ados et les adultes, euh, parce que bah, c'est quelque chose qui nous mmh. touche particulièrement. Euh, mmh, mmh. Euh, pourquoi je te dis ça C'est parce que en fait, je, je trouve qu'en dehors de, de, des, des sujets traités, euh, il y a aussi la forme qui est super importante, et le, le, les ouais. sujets que tu as apportés aujourd'hui, Johan, d'ailleurs je te remercie, c'était super, hein, c'était vraiment super inspirant. Euh, là, pendant toute l'après-midi, je me suis posé des questions là-dessus, et euh, c'est super profond en vérité. Euh, la, la forme est, un, est aussi importante que le sujet, parce que d'une part, euh, la première chose que vous allez voir, euh, c'est n'est pas, pas l'histoire, parce que vous ne pouvez pas la voir d'un seul coup sur une seule page, ce sont les dessins. Euh, D'où euh, le, le premier sujet qu'on a traité aujourd'hui, c'était les, les, les dessinateurs Ensuite on a traité des, de la mise en scène ouais. Et ça euh, bah, au cinéma c'est super connu Mais c'est vrai que dans d'autres médias on en parle beaucoup moins Mais c'est tout aussi important ouais. euh, Une bonne mise en scène tout aussi peut euh, rendre un sujet mmh. même inintéressant bah, il, ça, ça peut te le rendre super touchant malgré tout euh, mmh. là mmh. maintenant dans un autre média comme, comme l'animé, là c'est beaucoup plus inspiré du, du cinéma effectivement comme tu l'as dit Nathan euh, je pense que les mangas aspirent un peu à cela donc euh, c'est un peu normal mais en tout cas le, le, le ouais pour moi ouais
2: et puis les storyboards quelque part les storyboards, c'est un peu des mangas, enfin c'est des BD quoi ouais, donc au final euh, tu reviens toujours à ce truc là c'est pour hein. ça
0: que moi ma, ma conclusion par mmh. ouais. rapport à, à ça c'est ne, ne sous estimez jamais le, la, la mise en forme prêtez-y un peu attention parce que les, les, les auteurs en plus eux s'y attardent, c'est important pour eux c'est aussi une des manières de, euh, avec laquelle ils s'expriment voilà c'est ce que je voulais dire
1: c'est beau eh ben, du coup pour terminer, euh, c'est la dernière petite partie et là on sort un petit peu du cadre euh, du manga papier, plus pour partir sur de l'animé euh, peut-être euh, un ou plusieurs euh, auteurs ou, ou du moins adaptations en animé qui vous ont euh, euh, bah permis de voir que bah, un manga pas ouf peut être sublimé en animé euh, vraiment pas mal quoi donc euh, voilà est ce que vous en avez en tête vous des, euh, des animés qui ont sublimé le manga de ah oui, clairement euh... il y en a pas mal en vrai il y en a bah, pas mal j'aurais pas jusqu'à dire
2: euh, rendre meilleur le, le, le manga ah. de base parce que je pourrais pas enfin genre euh, j'aurais pas cette prétention tu vois mais il euh, y a des animés qui ont sublimé le cinéma Ouais, vas-y, dis-moi. Ouais, il y avait des animés que j'ai adoré et que mmh. j'aurais peut-être pu avoir plus de mal en manga. C'est par exemple bah, Mob Psycho 100 ou Ranking of King. C'est deux animés que j'adore, mais euh, sans dire que c'est moche et que c'est pour moi impossible de lire ça, j'aurais pas pris le même plaisir à lire Ranking of King qu'à le regarder. Euh, que ce soit pour la DA, pour tout ce qui est mise en scène, pour tout ce qui est OST, enfin, tout ce qui fait qu'un anime est bon. Bah, bah, est ça, moi, j'aurais peut-être pas pris le même plaisir à, à lire Ranking of King. Et pourtant... Je suis vraiment la personne qui n'aime pas les animes. Moi, les animés, vraiment, c'est plus mmh. du tout ma cam. Je suis un lecteur de manga et les animés, euh, j'en je, regarde de manière un peu sporadique, de temps en temps, euh, quand il y en a. Genre là, par exemple, cette saison, il y a Aowashi et j'aime bien le manga, du coup, je vais regarder, mais pour moi, ça n'atteint même pas 10% de, du talent qu'a qu le mangaka. Mais je regarde parce que j'aime bien, mais... Mais voilà, je, si je pouvais en citer que deux, parce que je connais pas non plus beaucoup d'animés, euh, ce serait... Euh, Ouais, Ranking of Kings et Mob Psycho 100, peut-être.
1: Ok. Et toi,
2: Rodin
0: Euh, Mopo, <rire> ça, ça va en lien avec ce que j'ai dit juste un peu plus tôt, euh...
1: Bah, ouais, parce que justement, euh, adaptation en animé et le lien cinématographique, parce que du coup, euh, c'est une adaptation et c'est du studio, il y a de la musique, ah oui, il y a autre musique. chose, il y a un supplément d'âme, on va dire quoi. Et oui, il y a plein de choses qui subliment euh, un, 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 une œuvre de papier en ouais, animé. Et
0: du coup, euh, je, ça, ça va être un peu cliché, mais pour le coup, je mettrais quand même Naruto euh, au-dessus au du lot, parce que. C est, c est, mmh. Malgré les irrégularités, euh, Naoto a, a été vraiment bon. C'est pas pour rien que qu'il a ramené des gens euh, à, à lire des mangas et euh, et un peu plus à cette culture japonaise. Euh, D'autant plus mmh. que ça, ça, il, 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 il exprime pas mal la culture japonaise en plus dans, dans le manga. Ouh là,
1: tu viens de me rappeler d'un truc, non. mais je vais le dire après.
0: Ah bah c'est comme ça, on s'inspire les uns les autres. Hein. <rire> <rire> Donc, mais voilà. Un délire,
1: mais c'est tellement bête. Voilà, Naruto, comme voilà, ça,
0: franchement,
2: Bah attends, j'ai une question. Ouais. Naruto, le manga ah, ou l'animé pour les les toi Non, non, ah. non, mais, ouais. mais je... c'est une question à part. C'est pour toi, genre, parce que tu dis que Naruto ah. ça a sublimé le manga. Mais si mmh. tu devais choisir entre le manga ou l'animé, pour toi, c'est lequel le, le meilleur support le meilleur,
0: des deux Je euh... Oblie... sais Subjectivement, <rire> c'est. Non, c'est pas... euh, le, le manga, euh, le manga papier. Mais objectivement, en vrai, c'est l'anime.
2: Ah ouais, putain, moi c'est l'inverse. Pour moi, le manga, c'est... Pour moi, c'est... En tout point, le manga détruit l'anime, mais genre vraiment, ouais. je oui vraiment, parce, pas, parce je, que tu, tu penses pas... aux
0: gens comme nous qui qui, qui bien lire en fait qui qui bien ce support mais dis-toi que ce qui va le mieux promouvoir euh, ce, 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 ce qui va mieux promouvoir ça c'est les animes, c'est pas pas, des, pas les non non moi, moi je parle pas
2: de, de moi je parle pas de popularité moi je parle de qualité pure pour moi le manga en qualité pure explose l'animé Naruto mais ah de, oui oui mais c'est pour ça que je dis scène, le...
0: non, non pour moi c'est c'est dur hein. c est, c est, c est, ça, ça arrive mais c'est plutôt rare que qu'un qu qu animé soit bien meilleur que le, que le manga euh, bah, en, en l'occurrence tu vois okay, euh, euh, non, ouais, Kimetsu pas. no Yaiba euh, pour moi c'est le cas en hein. le... scan euh, quand, quand je le lis il y, y a des moments où je Merci. comprends rien à ce qui se passe à l'image mais vraiment c'est dur
1: tu m'as tendu une perche et, et bah ouais totalement moi j'allais citer Kimetsu no Yaiba mais et bah, du coup continue. Kimetsu
0: no Yaiba euh, voilà la... ils, ils ont vraiment sublimé le manga et je pense ouais. que euh, s'il y a eu autant de hype autour de, de ce manga c'est clairement euh, par l'anime en grande majorité
1: ouais je vais revenir juste sur le point précédent euh, tu parlais de la culture japonaise va apporté euh, euh, Kishimoto sur la lecture des mangas à papier, euh, moi Naruto c'est le premier manga en lecture japonaise euh, que j'ai eu en main en fait. Parce que, euh, on parlait au podcast, euh, du podcast précédent euh, de Dragon Ball qu'on avait fait. Moi, j'achetais les Dragon Ball. Euh, on connaît tous les tomes de Dragon Ball qui ont été édités chez les marchands de journaux et ensuite en magasin euh, par Glena Ce sont des tomes euh, qu'on lisait de gauche à droite classique, vous vous en rappelez, voilà. Et ben Naruto, c'est le premier tome je me suis retrouvé avec une couverture à droite <rire> en quatrième de couverture. Je c'est quoi, ce bordel, comment on lit ce truc Ouais, Et ça, ça impressionne. Totalement intrigué. Ouais, ça m'a. Un ami très proche du collège m'avait acheté les deux premiers tomes de Naruto pour mon anniversaire et, 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 et j'étais là en mode mais c'est trop bien gars je vais réapprendre à lire <rire> je vais apprendre à lire et moi qui, était, qui avait l'esprit chaudade quand mes parents ils allaient dans les restos chinois ils me ramenaient les baguettes chinoises et j'essayais de m'entraîner à, à, à utiliser les baguettes chinoises et ben bah, là je me suis dit putain j'ai un manga et bah je vais apprendre à lire dans euh, leur façon de lire alors bon bah c'est en VF mais c'est juste que le bouquin il est inversé et quand t'es petit euh, c'est c'était déjà ouf en fait, parce que bon, bah, euh, faut, faut se rappeler que moi, quand j'étais au collège, la hype du moment, euh, c'était les débuts des tomes Harry Potter. Donc, il euh, y avait une re-hype des bouquins, en tout cas pour ceux qui ne lisaient pas de manga, hein, je parle. Il y avait une re-hype des bouquins, mais autour d'Harry Potter. Voilà. Par rapport aux adaptations qu'il y avait au ciné Donc tout le monde, ceux qui lisaient des bouquins en fait C'est ceux qui lisaient Harry Potter Ou des adaptations, des Eragon, des trucs comme ça Mais voilà Et du coup t'avais la team manga euh, Qui arrivait avec des mangas inversés Et du coup il y avait tout de suite, tout de suite cette curiosité des gens qui venaient Mais oh, c'est quoi ton bouquin il est là à l'envers Ça se lit comme ça et tout Et ça m'a rappelé ça quand t'as parlé de cette culture japonaise qu'il avait ramené chez euh, avec les mangas euh, ouais clairement j'ai je, je euh, une majorité de mangas qui se, livrent, qui se lisent en, en lecture japonaise que des vrais bouquins des bouquins en tout cas euh, traditionnels euh, européens et, euh, et qui se lisent de gauche à droite quoi j'ai beaucoup plus de mangas qui, et de bouquins qui se lisent à l'envers donc c'est complètement ouf quoi. Je rends même pas... enfin, on s'en rend même plus compte en fait euh, maintenant tu prends un manga tu le lis dans le sens de la couverture tu te poses même pas la question si tu lis de gauche à droite ou de droite à gauche et dire à quel point on a été conditionné depuis tout petit quoi <rire>
0: c'est vrai, ouais, mais, mais je, je trouve que le, les codes du manga euh, sont, sont plutôt logiques, en vrai. Moi, je me souviens... Enfin, pas mis longtemps à m'adapter, en vrai, à ça. Alors que euh, j'étais un gros lecteur de, de comics à l'ancienne, et, euh, et je me souviens très bien qu'il y a des moments où je me dis, mais bordel, mais c'est laquelle de qu'est-ce qui vient d'abord là, C'est celle-là, celle-là, euh, je dois aller de haut en bas, je dois aller à gauche, je dois aller à droite. C'est quoi, ça euh, Parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, tu vois. Mm. Euh, alors que les, les, les mangas, c'est vraiment édifié ouais. à mort. Hein c'est plus simple
1: à comprendre. Ouais, 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 ouais t'as raison, t'as raison. J'ai pas eu trop trop de mal non plus, mais euh, ouais, c'est un coup Ça à va. prendre au final. Après, Ouais, peut-être que c'est peut-être plus perturbant pour quelqu'un qui a lu euh, des bandes dessinées euh, classiques et est tombé sur un manga, peut-être. Euh, bon, après, t'as fait comics manga, pff, tu me dis Ouais, c'est différent. Ouais, en après, je cas, pense ouais. que la
2: gymnastique, elle se fait plus facile. Enfin, elle, 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 elle se fait, tu clair. vois, c'est pas non
1: plus Ouais, euh, c'est pas un truc de fou. Ouais, ouais, en tout cas, moi, ça m'a marqué dans, dans cette période où on était petits et, et que t'avais la team bouquin et la team, euh, <rire> la team bouquin inversé manga japonais. C'était <rire> vraiment ça en plus dans, dans les... Fait
0: dans les livres de Naruto, dans, dans les mangas Naruto, tu avais des explications sur la culture japonaise carrément. Et ça, je me, je me souviens que ça m'a vachement mm -hmm. aidé pour comprendre d'autres mangas après. Euh, donc ça, c'est... Voilà, mm -hmm. Franchement, Naruto, encore une fois, bah, chapeau pour ça.
2: Ouais, franchement, il y avait ce genre de truc qui était vraiment... Bah, bah, juste avant, avant d'arrêter enfin, le, mm -hmm. le podcast, pareil, pareil, GTO par exemple aussi, euh, à l'époque où c'était sorti chez Pika, ça arrivait plus mm -hmm. tard, quoique peut-être même pas tant que ça, mais GTO, au niveau de la culture japonaise, bah, c'était limite l'un des meilleurs biais pour, euh, pour apprendre des trucs dessus, parce que tu avais plein d'onomatopées, tu avais plein aussi de d'Astérix qui expliquait qu'est-ce qu'il y avait marqué sur les portes, qu'est-ce qu'il y avait marqué sur mmh, les, les devantures vrai. de magasins, pourquoi il mmh. y avait les termes, pourquoi on utilise ce terme-là, parce que vu que c'était un manga qui sortait un petit peu de la vibe euh, Furio, parce qu'à l'époque, euh, c'était euh, l'avant GTO, c'était un Furio, on arrive sur l'après GTO. Euh, c'est Shonan Gumi je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Young GTO, mmh, voilà. Ouais. Et ouais. du coup, on arrive ouais. sur GTO avec toute la culture qu'il y a eu avant, que nous, on n'a pas eu, parce qu'on n'a pas eu mmh -hmm. Young GTO. Ouais. Et il y avait tout ça à expliquer. Et du coup, tu prenais une bouffée de culture japonaise comme ça, d'un coup, avec GTO, que, que tu n'imaginais même pas, en fait.
1: Ah, intéressant. Mmh. D'accord. Ouais, intéressant. intéressant. Intéressant, jamais osé les acheter, euh, GTO, parce qu'il avait pas. Ah, mal, franchement, mais, je euh, te conseille, prix. parce que... Bah, en vrai, en vrai tu, peux, tu peux les faire, il y en a 25. Ouais, il n'y en a pas tant que ça, mais ça c'est le manque de place. Et ah, ça, par si Voilà, j'aime beaucoup le manga, mais j'ai préféré prendre un petit spin-off. Euh, euh, voilà, Forty Days, euh, je sais plus où c'est. Ouais, ouais, c'est
2: à la fin du manga,
1: il y, y a une ellipse, voilà. et du coup, ils ont fait le manga ouais. de l'ellipse. <rire> voilà, voilà, il retourne dans son village de Yang GTO, en fait, euh, là où euh, il a grandi, quoi. Il retourne là pour les vacances pendant 14 jours pour aider un orphelinat. Enfin pas un orphelinat, c'est un foyer de jeunes euh, de, qui ont des troubles euh, qui ont des troubles qui sont qui sont ouais, des, pas des troubles mais des jeunes en difficulté sociale on va dire. Donc euh, il va filer un coup de main pendant, pendant quelques jours, c'est en 9 tomes et c'est hyper intense, j'ai bien kiffé. Voilà, je pas j'ai préféré acheter ça euh, qui était euh, voilà, un manga court. Par Faute de place plutôt que me dire, vas-y, j'achète tout GTO. Parce qu effectivement, quand tu achètes GTO, tu es tenté d'acheter Yang GTO. Euh... Voilà, sinon, rapidement, voilà, je. tu avais parlé de Kimetsu. Voilà, moi, je voulais juste dire que ce manga là et compléter ce que je, ce que tu disais, euh... avait été sublimé par l'anime, euh... par les caradesign design, euh... le générique, la musique, l'ambiance en vrai le, le manga bah il est intéressant mais après je sais pas si c'est un si grand succès que ça en bouquin classique mais c'est vrai qu'en en, en, en animé c'est quand même du lourd Tanjiro il est pas ouf tu sais, physiquement en dessin tu vois mais quand tu le vois en animé franchement euh, franchement il est trop 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 bien fait euh, même inosuke zenitsu en vrai tu le regardes un bouquin tu dis ouais bon vite fait et puis je sais pas en animé je trouve qu'ils en jettent donc euh, non, non franchement oui, pas, je mal je pas mal du tout pas mal du tout
0: il a quand même euh, une tête de hein. sanglier.
1: <rire> faut, faut le ouais, il a une tête de sanglier. Tu dis, bon, what the fuck, tu vois, mais je sais pas, en animé, ça passe. Euh, moi, j'ai eu un crush de ouf sur la fin de la saison 2 en animé. Euh, j'ai tellement kiffé que je me suis dit, putain, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble dans le bouquin. Et ben j'ai regardé dans le bouquin à quoi ça ressemblait. J'étais là en mode Osef. <rire> j'ai dit, c'est vraiment pas ouf. Franchement, le combat... Euh, finale de cette saison 2, c'était pour moi, ils auraient même dû l'adapter en film le train de la finie c'était cool mais pour moi c'était la fin de la saison 2 qu'il fallait adapter en, en film c'était monstrueux j'ai jamais vu ça euh, en 32 ans de manga j'ai jamais vu ça en animation j'ai jamais vu ça en animation, j'ai kiffé la fin d'épisode, comme si c'était un film euh, c'est l'avant dernier épisode de la saison, mais c'était une tuerie phénoménale, j'ai on a halluciné et, et, et je sais pas pourquoi je flairais le truc arrivé. Et j'ai dit à un pote, viens, hein, vas-y, on regarde euh, les épisodes de Kimetsu. Et en même temps, il y avait les épisodes de Shingeki qui sortaient le dimanche. On, on, enfin, ça sortait le dimanche. En tout cas, on s'est regardé le dimanche. Et on se disait, vas-y, viens, on s'est mis en partage d'écran. Et on se regardait les deux d'affilée en partage d'écran. Et on était là en train de se dire, mais on a regardé des dingueries quoi. Parce que simultanément, il, y a, il se passait des dingueries euh, dans Shingeki et dans Kimetsu à peu près au même moment dans les épisodes. Euh, entre la fin de la saison 2 de, de, de Kimetsu et le début de la saison euh, 4, partie 2 ou 3 de, de Kimetsu. Je ne sais même plus où ils sont, <rire> combien de parties de saison 4 chez euh, C'est Mais c'est saison 4 ou 5 C'est saison 4 saison
2: Franchement, c'est une cage. j'ai depuis ouais. longtemps. Ouais, aussi, saison 4,
1: partie 2. Et là, y a, euh, donc, mais euh, bref, c'était assez ouf euh, aussi en termes de, de chronologie. Euh, euh, actuellement, ce qu'ils ont adapté en, en animé euh, quand, 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 quand ils ont fini la saison 2 de Kemitsu. Donc voilà.
0: Bah, après, est-ce que je, je, je peux vous poser après, une euh... question avant qu'on continue J'espère que ça va.
1: Bah, oui, vas-y. De toute on a fini, okay. c'est le dernier critère. Euh, on a fini, euh, non, je crois euh, qu'il
0: n'a pas donné à la FMC meilleures animations. Mais euh, qu est, qu est...
1: Ah non, si, il n'a si, pas donné. J'avais donné de... Ah, t'avais si, donné de... si, Oui, oui, si, là, putain. Okay, on suit, les mecs, on m'écoute pas. On suit, les mecs, on suit. Alors,
0: qu'est-ce que vous appelez. Qu'est-ce que vous appelez être une bonne euh, animation
1: ah, Ça, c'est un débat ah, d'une heure. Ouais, c'est <rire> ouais, pas... -ce oh, compliqué. C'est -ce, -ce, -ce... ouais, compliqué, question, une belle parce, date. par
0: rapport à Kimetsu no Yaiba, euh... Ouais, on en, a, on en avait parlé, Nathan. Euh... Mais Kimetsu no Yaiba, je trouve que les, les animations ne sont, sont pas super bonnes en vrai. C'est juste le, juste non, le style ajouté, ouais. la direction artistique en, entre guillemets qui est, est, qui ça est ça un chibon. Bon. Mais sinon, les animations en elles-mêmes, ouais. bon, c'est juste bon, que, comme d'habitude, comme
1: t'as as, as, as raison, tu t étais très pointilleux sur, sur les mots et euh, t'as raison, en termes d'animation c'est pas non plus, euh, bah pour le coup l'attaque des titans en animation, ils ont mis 20 sur 20 à beaucoup de, beaucoup de mangas ils ont dit mais qu'est-ce qu'on a vu là <rire> qu'est-ce que c'est que ce style d'animation de, de, de mélanger 2D, 3D <rire> ou ce genre de truc euh, non non, c'est pas ouf en termes d'animation c'est le rendu de l'animé de manière générale, il y a plein de choses qui peuvent sublimer euh, un animé ça peut être les voix, ça peut être effectivement euh, euh, le, le rythme de l'animé, ça peut être euh, euh, l'animation de manière générale, oui, ça peut scène, être euh, le, le, la direction artistique le studio, voilà, ouais, non mais bien sûr et, euh, et le, le rythme je trouve que le rythme c'est important moi personnellement c'est un, un des critères que je, je regarde le plus parce que j'ai tellement souffert et encore une fois avec l'un d'eux au podcast précédent sur Dragon Ball <rire> le rythme est incroyable parce que moi personnellement j'ai jamais pu euh, regarder tous les épisodes de Dragon Ball parce que c'est archi long et, 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 et maintenant que les mangas sont en, sont en saison et tout il n'y a pas d'excuses pour, pour moi en fait il faut faut vraiment mettre du rythme un maximum que euh, on comprenne ce qui se passe que ça avance vite que les gars ne se regardent pas pendant 4 heures euh, voilà et donc même si je consomme plus trop 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 d'animes le peu que je vois c'est des animés que euh, qui sont plébiscités et il faut au moins du rythme après l'animation je peux passer à côté par exemple je suis de euh, le film du chapitre 0 qui est sorti il n'y a pas longtemps j'ai lu le chapitre 0 j'ai kiffé je me suis dit ah je sais pas si c'est si bien euh, dessiné que ça il y a des détails c'est pas ouf et eh ben j'ai vu le film je l'ai trouvé encore plus brouillon que, ah, le... Oh. <rire> que le manga papier tu vois donc euh, c'est voilà et pourtant c'est rythmé mais au final est ce, est -ce que c'est bien fait je sais pas c'était plutôt un bon film hein, mais je pense que tu vois bon. c'est Là, je pense tu, que le chapitre que tu, viens euh, dire, tu rejoins totalement après, ça, ce que je disais tout
0: à l'heure euh, quand je disais que euh, le ouais. dessinateur d'Aichi, j'oublie tout le temps son nom, le pauvre, c'est euh, Yusuke, enfin, Yusuke Murata. Murata, euh, ouais, Murata. Lui, Yusuke. Quand il pense euh, à son dessin, il pense direct à l'anime parce que euh, il y a des, des, des mangakas qui, en dessinant, euh, utilisent les codes du manga, point bas, et du coup, c'est euh, un. un tu ne peux pas transmettre exactement la même chose en faisant exactement la même mise en scène en animé que dans le manga parce que ça sera brouillon exactement après ça dépend
2: t'entends quoi par euh, des, des codes parce que ça veut pas dire grand chose au final pour moi les, les codes, codes du, du manga, manga. c'est
0: comment tu mets tes cases comment tu vas lire comment tu places tes personnages euh, les, les, euh, est-ce que ça sera zoomé sur le visage est-ce que ça sera zoomé sur le corps est-ce que ça, ça bah, là, là,
1: là du coup ouais
2: Ouais, mais ça, c'est ça c'est des trucs qui sont vrais pour les mangas très codés, euh, très classiques, où il n'y a pas vraiment, entre guillemets, d'ambition artistique, mais il y a plein, plein, plein de mangas qui, qui, qui s'en détachent de ce genre de trucs, tu vois. Oh. Mais c'est juste que c'est pas ouais, forcément ouais, les plus populaires, dire. mais pour creuser dans les mangas, bah j'en lis pas mal, et il y, y a des auteurs qui sont ultra reconnus au Japon, qui ne sont pas ici, parce qu'ici, on n'a pas... Enfin, faut le dire, ici, en France, euh, la culture manga, à part les gros trucs, euh, faut aller voir dans la niche quoi, pour choper des trucs euh, très... Euh, bah, comme je dis conceptuel où tu as vraiment un aspect artistique qui est très poussé parce qu'au final bah, c'est très beau hein, tu vois les Jujutsu les, Kaisen, les, les demon slayer les trucs comme ça c'est beau mais derrière il n'y a pas d'ambition artistique euh, je, je suis d'accord c'est
0: pour, bon. pour ça que tout à l'heure j'ai dit que bah, si l'anime parce que l'anime a une vraie valeur ajoutée euh, pour le coup notamment donc le, la direction artistique avec les effets sur les attaques et tout euh, et les musiques euh, ils ont a une musique franchement même en fou elle était trop magnifique euh, mais je me souviens plus le titre <rire> <rire> ouais, et ça joue et ça, et ça joue, ça joue et et musique, et surtout hein, aussi la, la mise en scène alors... est-ce que tu reprends exactement la mise en scène qu'a mm. utilisé l'auteur pour pour son manga est-ce que tu crées la tienne qui va mieux passer sur ton média mm. euh, voilà c'est
1: bah après, ça dépend. Les, les images iconiques ils sont quasiment obligées. Il hein. euh, y a des images iconiques, tu es obligé de les reprendre. Quand la planche elle est magnifique, tu dirais dis ouais, cette image, on est obligé de l'adapter en, en animé. Par exemple, je, je, je vois très peu de, de poses iconiques d'un manga euh, ou de planches iconiques qui ne sont pas reprises dans un... Dans, si, dans si, un il, y a, il y en a qui ne sont pas reprises. Mais ouais, tu vois, ouais, ça, part, je
0: pense... Euh, tu dans, vous ouais. vous souvenez dans One Piece, le moment où... Euh... Où t'as. Ah, je vais peut-être spoiler ceux qui n'ont pas lu, mais bon. Euh, t'as. Comment ça s'appelle Lofi. Euh, qui va puncher le Ten Rubito, là qui, qui voulait des esclaves. Ouais, euh, ouais, Là dans l'anime. Ils... Euh... Ah, tu, tu vois pas la scène
1: Non, je sais pas Je vois pas. Euh, c'est une... quoi ouais. le Ten Rubito Tu te m'as dit ouais. C'est une, une scène iconique dans le manga.
0: Et du coup, euh, dans l'animé ils ont repris exactement le même style de dessin euh, que dans le manga. Et du coup, c'est en noir et blanc carrément.
1: Attends, je crois que je vois c'est quoi cette patate moi elle m'avait trop choqué. Mais oui, c'est pas dans un théâtre.
0: c'est dans un théâtre un peu. C'est des enchères, c'est donc dans une espèce d'amphi
1: Ah oui, 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 non mais non mais non mais non mais les patates de Luffy pareil, c'est un podcast. l'une des premières patates que j'ai halluciné qu'il a mis c'est peut-être tome 1 qui met euh, c'est pas une histoire avec un chien, un petit chien non mais après, après
0: c'est pas pour le délire de, de l'apprécier ou que ce soit intense ou pas c'est juste le, le, je, 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 ce que je, ouais. là où je veux vous amener c'est que là, là ils, ils, ils se sont même pas posé la question, la question. ils ont juste repris exactement ouais, comme c'est dans repris. mon cas, quitte ils à mettre repris, du noir et blanc et à faire du dessin mmh. que tu ne fais pas dans, dans un animé mmh. normalement c'est ouais, 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 de ça donc ouais, ouais, que, non. dont je voulais parler alors évidemment il n'y a, y a ouais. pas de réponse en vrai, à, à ma compris. question c'est confus
1: non, 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 mais c'est vrai que ça, ça rappelle tellement de, tellement de trucs, tellement de souvenirs, tellement de. Voilà, des images qui viennent plein là. Plein en, ça, ça, ça vient encore. Euh, euh, ah, okay,
0: Tout ce qu'on vient de dire, ça, ça vient juste encore ouais, ouais, ouais. illustrer que le fait que la forme, c'est super important aussi, euh, en dehors du sujet. Voilà.
1: Nathan, tu as un mot de la fin
2: Non, bah écoutez, euh, lisez tous des mangas patrimoniales essayez d'élargir les lectures mangas. Et voilà, tout le monde kiffe les mangas, let's go. C'est ça qu'on
1: veut. Ouais. Bon, bah, super. Merci les gaillers euh, bah, d'avoir participé au podcast. Merci à tous, bah, du coup, d'avoir suivi euh, ce toi, podcast Juan. sur euh, les dessins et l'animation. Bah, merci, merci, merci. <rire> merci <rire> de rien, j'ai envie de... je, je, je... Je peux dire que de rien, et merci les gars, non, ça fait plaisir de vous avoir. Merci d'avoir participé à ce retour à Ojin. Euh, donc voilà, et merci à tous. Continuez à follow le, la page Instagram, Twitter, tout ça, tout ça. Et euh, merci à tous pour euh, toutes, euh, tous les clics que vous avez apportés ces dernières, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc euh, voilà, on va continuer un petit peu et puis on va souhaiter aussi une bonne évolution peut-être à Nathan avec le collectif qui va nous donner ah, encore, plus, encore <rire> plus de visibilité. Donc, on espère, on pas, espère. Voilà, n'hésitez pas à chercher le collectif sur Twitter, peut-être sur Insta bientôt. Euh, bientôt ça arrive, et, ouais. Voilà, et, euh, et suivre leur contenu manga. On a parlé de manga, donc si vous aimez le manga, je pense que vous allez aimer le collectif et, euh, et euh, j'espère que vous allez entendre parler de longtemps. Voilà, Merci. ce sera le, le mot de la fin et euh, bah, à très très vite pour un prochain podcast. Peut-être, peut-être, <rire> peut-être qu'on parlera du collectif encore. On va voir. On va Doctor <rire> Strange peut-être. Euh, ouais, il en faudrait. <rire> il en ouais. faudrait. Sur, sur Marvel, sur euh, Moon Knight, il en faudrait, il en faudrait, il en faudrait. Voilà, merci yes. à tous et à la prochaine pour un prochain ciao, podcast. Ciao. ciao, ciao Des bisous, vive Dragon Ball. Oh,
0: <rire> là, 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 je stoppe, là. Je peux stopper, je peux stopper, je peux stopper.